0: Soyez les bienvenus, nous sommes le jeudi 19 janvier.
1: 7h 9h. Europe matin. Dimitri
0: Pavlenko. Y aura-t-il un million de manifestants dans les rues cet après-midi C'est jour J pour la mobilisation contre la réforme des retraites. Grève notamment dans les transports à l'école. européen à vos côtés sur le terrain pour prendre la température d'une journée qui s'annonce galère. Nous serons dans un instant dans la gare de Nice où les voyageurs comptent les trains sur les doigts d'une seule main. Même chose à Paris peu de train, peu de métro, quasiment pas de RER. Geoffrey Branger nous attend, gare Saint-Lazare. Et puis cette première journée de manifestation servira de test pour les syndicats. Tout est bon pour gonfler les rangs des cortèges. Il existe pour cela des astuces de comptage. Explication à la fin de ce journal. Europe. Journal présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour
2: Dimitri, bonjour à tous. On prend sans plus attendre la direction de Nice où nous attend le correspondant d'Europe 1. Cette journée de mobilisation et de grève est aussi la promesse d'une grande galère pour les voyageurs et les salariés. Frédéric Michel, vous êtes en direct de la gare de Nice. Comment se présente la situation Est-ce qu'on piétine sur les quais
3: oui, et ce matin c'est le même jeu pour tout le monde. Trouver son train sur les panneaux d'information, moins de départ et d'arrivée qu'à l'habitude, Pauline se prépare à une journée difficile.
4: Là on a un retard sur notre train pour Marseille, et du coup à Marseille il faut qu'on prenne un train pour Paris, mais du coup le train, enfin galère.
3: Lorenzo, 17 ans a dû se lever tôt. « Je vais en prendre un euh, cet
5: après-midi, ils ont tous été supprimés, donc c'était le seul que je pouvais prendre donc, euh, pour
3: rentrer sur Toulon, donc euh, j'étais obligé de prendre celui-là à 6h25. Je comprends, mais il devrait y avoir euh, beaucoup plus de trains, un TR sur 10, c'est très peu. » Et pour Pierre, en déplacement professionnel à Nice, la galère a commencé dès hier.
6: « Je suis arrivé hier, déjà j'ai eu 5 euh, heures de retard. En fait j'ai pris un aller-retour, et il se trouve que le Marseille-Paris ne s'affiche même pas sur mon téléphone. Je vais monter dans un train, puis on verra. « Je comprends cette grève, après je pense qu'il y aurait un service à donner un Minimum et surtout de l'information.
3: Alors ce matin, les trains moins nombreux sont plus bondés qu'à l'habitude, mais pas de colère en gare. Beaucoup d'usagers rencontrés disent comprendre la grève tout en avouant que ça ne les arrange pas.
2: Frédéric Michel en direct de la gare de Nice. On verra plus tard dans ce journal ce qu'il en est de la mobilisation. Mais on va rester sur cette problématique des déplacements. Cette grève à la SNCF et à la RATP. Les 10 millions d'habitants de la région parisienne la redoutaient. Certains l'ont anticipé, d'autres n'avaient pas le choix. Direction la gare Saint-Lazare. Comment ça se passe Geoffrey Branger
5: Eh bien concrètement ce que je peux vous dire c'est qu'il y a déjà beaucoup de monde ici par rapport à l'habitude. C'est ce que me confiaient les employés d'une petite supérette en face des voies. En fait comme il y a très peu de trains de métro, les franciliens attendent patiemment, mais on sent quand même pas mal d'exaspération. Les voyageurs ont dû s'adapter pour se rendre au travail. Comme Daniel, par exemple, assis sur un banc, écharpe autour du cou et bonnet sur la tête. Il m'expliquait qu'il a dû partir une heure et demie plus tôt ce matin. Faute de train, il a dû prendre un bus noctilien. Quand je l'ai quitté, ça faisait déjà 30 minutes qu'il attendait dans le hall de la gare. Et son prochain TER n'était que dans 40 minutes. Lui qui devait arriver à 7h30 à son, à son travail aura au moins une heure de retard. Une situation forcément qui ne le ravit pas. Selon lui, cette journée de grève ne changera rien. C'est en gros euh, l'avis de la plupart des personnes avec qui j'ai pu échanger ici. Il y a un sentiment euh, d'injustice. Ils soutiennent pour la plupart cette mobilisation, mais ne comprennent pas pourquoi c'est eux qui sont impactés. Ici comme partout dans la capitale d'ailleurs, un, un trafic un peu plus important et régulier devrait débuter au moment des heures de pointe, c'est-à-dire de 7h30 à 9h30.
2: Geoffrey Banger en direct de la gare Saint-Lazare. On fera justement un nouveau point avec vous dans le journal de 8 heures. Pour ceux qui doivent prendre l'avion, les perturbations seront surtout concentrées sur l'aéroport d'Orly. Un vol sur cinq supprimé. Des retards sont à prévoir sur les liaisons maintenues. La grève aussi à l'éducation nationale. Un tiers des écoles devraient rester fermées à Paris. Une quarantaine à Bordeaux. Toujours pas d'estimation pour les collèges et les lycées. Il faudra attendre l'ouverture des établissements. Mais les syndicats l'assurent. Mmh. Les grévistes seront majoritaires. Ouais,
0: les syndicats lycéens hein, qui parlent de 100 à 200 lycées bloqués dans la journée. Un million de personnes attendues dans la rue. Alors ça, c'est l'objectif visé par les syndicats. Rien n'a été laissé au hasard pour attirer le plus de monde possible dans les cortèges.
2: Ah ben, il y a bien sûr ces bus affrétés pour gonfler les rangs des cortèges. Plus de 200 manifestations prévues dans toute la France. Rien n'a été laissé au hasard. Effectivement, faire du chiffre, voilà l'objectif et il existe une stratégie pour
7: y parvenir. Clément Barquin. Se mettre en grève sans pour autant perdre une journée de travail, c'est ce qui est proposé aux salariés du CHU de Nantes, Olivier Terrien et délégué CGT.
8: On peut déposer une heure de grève, par exemple, on appelle à la manifestation à 10h30, on pourrait imaginer qu'on pose deux heures entre 10h30 et 12h30. Le fait de pouvoir faire qu'une seule heure et n'avoir qu'une heure défalquée sur son bulletin de salaire, c'est aussi un plus.
7: Il y a aussi la proximité dans le Rhône, par exemple, deux rassemblements sont organisés. Sonia Paco, responsable départementale de la CFDT.
4: Ça soit le plus massif possible. Le fait d'avoir aussi un cortège à Villefranche pouvait être cohérent, mais par contre, on a calé les horaires pour pouvoir permettre aux gens éventuellement de faire les deux. Certains feront le cortège de alliance le matin et iront à Villefranche l'après-midi.
7: Autre stratégie des syndicats pour soulever les foules, des manifestations plus tardives que d'habitude, comme à Libourne où le rendez-vous est donné à 17h30. Patrick Obis est le secrétaire général de l'Union locale CGT.
9: Pour les personnes qui ne peuvent pas forcément se mettre en grève, nous l'objectif c'est de, de permettre au maximum de gens de
7: se rassembler. La CGT espère voir déferler dans les rues plus d'un million de manifestants pour cette première journée de mobilisation. Plus d'un million de manifestants dans toute la France et 10 000 policiers et gendarmes
2: mobilisés pour assurer la sécurité.
0: Alors qu'importe le nombre de manifestants et les sondages, tous hostiles à sa réforme, l'exécutif, lui, est prêt pour le bras de fer.
2: Alors Emmanuel Macron sera en Espagne accompagné de 11 ministres, au déplacement pour signer un traité d'amitié et de coopération. Le chef de l'État déterminé à ne pas céder. Vous l'entendrez avec les indiscrétions de Jacques Seret dans le journal de 8 heures. Un mot d'ordre ne rien lâcher et réexpliquer la réforme encore et encore. C'est ce qu'a fait Elisabeth Borny, hier soir. La Première Ministre a joué les invités surprises au cours d'une réunion publique à Nogent-sur-Marne. On va
0: évidemment continuer de vous parler de cette réforme et de cette journée de grève tout au long d'Europe Matin. Dans le reste de l'actualité, à 7h06, Total Energy annonce un geste en faveur des PME étranglées par la hausse des prix de l'électricité.
2: Elles pourront renégocier leurs tarifs sur la base de 280 euros le mégawatt-heure, soit le plafond fixé pour les TPE, les très petites entreprises. Environ 6000 PME sont concernées selon le patron de Total Énergie, Nous ne sommes pas les supplétifs d'un pouvoir qui achève sa course. Eric Ciotti ne votera pas le projet de loi sur l'immigration du gouvernement. Le président Les Républicains, qui vient de constituer sa nouvelle équipe, juge le texte largement insuffisant. Enfin, une personne en garde à vue à Saint-Priest, après la découverte de restes humains dans une canalisation d'immeubles, des mains un pied ont été retrouvés en quête ouverte pour homicide volontaire. Et puis cette
0: révolution dans le dépistage des cancers, l'intelligence artificielle pourrait accélérer considérablement le diagnostic et la
2: prise en charge les cellules cancéreuses les plus bénignes en 10 fois moins de temps que l'œil d'un microscope. C'est le pari et l'expérience que va mener prochainement l'Institut Marie Curie à Paris. C'est une première mondiale, Yasmine Akatou.
4: Regardez ça, c'est une petite biopsie qui a été mise dans la paraffine. Coincée entre deux plaques de verre, ces cellules potentiellement cancéreuses sont analysées par les yeux d'un médecin pathologiste. Au microscope, il faut 40 minutes pour établir un diagnostic. Bientôt, grâce à l'intelligence artificielle, l'examen ne durera plus que 5 minutes. Anne-Vincent Salomon est responsable du projet à l'Institut Curie. On met la lame et l'algorithme va nous mettre, comme la carte météo, très rouge, là où il y a du cancer infiltrant.
7: Le logiciel
4: permettra aussi aux médecins d'être plus plus précis. Une biopsie de prostate, c'est 20 au moins biopsies pour un patient. Et il faut rechercher un tout petit cancer de 2-3 mm. Alors là, l'intelligence artificielle va être un grand confort en repérant la lame où il y a les lésions de cancer. L'algorithme est aussi capable de déterminer le degré de gravité d'un cancer. Le pathologiste pourra donc prendre en charge en priorité les cas les plus graves. Le logiciel doit arriver à l'Institut Curie d'ici trois mois.
2: Yasmina Akatu, spécialiste santé à Europe 1. Les sports, le championnat du monde de handball européen, radio
0: officielle de la compétition. Les bleus ne sont plus qu'à une victoire de la qualification pour les quarts de finale.
2: Oui, ils pourraient décrocher leur ticket demain face à l'Iran. Hier soir, ils ont largement dominé la Macédoine, 35 à 24 à
10: oui, il n'y a pas vraiment eu de match hier. Les Bleus ont dominé quasiment de bout en bout le Monténégro. Ou alors, s'il y a eu match, c'est en tribune avec d'un côté quelques dizaines de supporters français, bruyants et enthousiastes. Et de l'autre, plus nombreux, les fans du Monténégro. Voilà donc pour l'ambiance en tribune, mais sur le terrain, score sans appel, 35 à 24, dont 10 buts de Melvin Richardson, performance rare en équipe de France.
11: Peut-être, je m'en souviendrai, mais je me souviendrai plus
6: des, des, des titres qu'on va rapporter. Donc là, on en est qu'au début, et si on arrive jusqu'au bout, et là, je pourrais vous dire
10: que ouais, celui-là, je m'en rappellerai. En tout cas, le Monténégrin, Milos Bozovic, qui évolue pour l'anecdote en club à Ivry-sur-Seine, est impressionné par ces bleus. Pour moi, c'est une équipe du top 5 mondial avec un palmarès incroyable et avec Nikola Karabatic, l'homme qui a tout gagné et qui transmet, je pense, son énergie à son équipe. Les Bleus qui rejoueront dès demain face aux Iraniens pour se rapprocher encore un peu plus des quarts de finale.
2: Voilà, et que les Macédoniens me pardonnent, c'est bien le Monténégro qui a été mmh. battu hier soir, 35 à 24.
0: Merci beaucoup, Christophe Lamar. C'était votre journal dans un instant sur Europe 1. Hein. Reste avec nous. Pascal Saint-Amand, l'ancien directeur fiscal de l'OCDE, est avec nous. Il va nous parler du forum de Davos qui s'est ouvert hier. Mais à quoi sert encore Davos A tout de suite. Hein. <tousse> 7h, 9h. Europe Matin. On parle de Davos dans Europe Matin dans un instant, juste après le journal permanent Alban Le Prince. La
12: réforme
13: des retraites porteuses de progrès social. La défense d'Elisabeth Borne, la première ministre, en visite surprise dans le Val-de-Marne hier à la veille de la journée de mobilisation contre la réforme. Les autorités attendent jusqu'à 750 000 manifestants. Je vous rappelle d'ailleurs les principales perturbations. Tout d'abord à la SNCF avec au mieux un TGV sur 3, un TER sur 10, 7 enseignants de primaire grévistes sur 10 ou encore des blocus devant les lycées. Et pour compliquer le tout, le trafic est totalement interrompu ce matin dans le métro lyonnais en raison d'une panne informatique. Une marche blanche organisée samedi à Thiers dans le Val-de-Marne en hommage à l'adolescent tué lundi lors d'une rixe Les quatre suspects mineurs ont été mis en examen hier et placés en détention provisoire. Et puis le patron de Total Energy annonce un geste pour les PME. Il se dit prêt à renégocier les contrats de 6000 entreprises conclues au prix fort l'année dernière.
12: Europe Matin,
13: Dimitri
14: Pablenko.
0: Loin des grèves françaises, le Forum économique mondial 2023 s'est ouvert hier dans la station de ski de Davos, en Suisse. Alors de quoi va-t-on parler cette année dans cette enceinte informelle qui est un petit peu l'ONU du business Bonjour Pascal Saint-Amand. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes aujourd'hui partenaire du cabinet Brunswick, mais vous avez aussi dirigé le centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Vous avez notamment mené les négociations, on s'en souvient, sur le projet d'impôt mondial minimum des grandes entreprises. Alors, Pascal Saint-Amand, c'est typiquement le genre de sujet dont d'habitude on parle à Davos, mais cette année, on sent une inquiétude particulière chez les organisateurs du Forum qui ont choisi de réfléchir à la coopération dans un monde fragmenté. C'est l'intimité Titulé de l'édition 2023. Qu'est-ce que vous décodez derrière ce
1: titre « Coopération dans un monde fragmenté Pascal » Pascal Saint-Amand ce titre est un bel oxymore, c'est une belle opposition, coopération et monde fragmenté, ça ne va pas ensemble. Et effectivement, ce que l'on constate depuis l'invasion, de, enfin la tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est une fragmentation du monde. Depuis la crise de 2008, on se souvient de la grande crise financière de 2008, on a eu en fait une réaction des pays qui était une gouvernance mondiale avec le G20, les États-Unis, le G7, mais aussi la Chine, l'Inde et les grands pays émergents. Eh bien, cette coopération, cette gouvernance mondiale, elle s'effrite, elle se fragmente. La Russie s'est exclue d'elle-même et on voit bien les tensions avec la Chine euh, et les menaces sur Taïwan avec un risque de fragmentation du monde. Et la question, c'est mmh. comment garde-t-on une forme de mondialisation, une forme de coopération dans ce monde géopolitique qui se fragmente avec même des fragmentations au sein du bloc de l'Ouest. Les états unis ont passé une législation qu'on appelle la réduction de l'inflation qui est une législation extrêmement agressive envers ses partenaires parce mmh. qu'ils vont subventionner de façon absolument massive la transformation de leur économie vers une économie plus verte, mais qui risque de se faire au prix de la désindustrialisation de oui. l'Europe. Donc on voit qu'on a des tensions dans tous les sens. Et oui, et toutes ces crises
0: que vous venez de lister, Pascal Saint-Amand, certains les interprètent comme des signes de démondialisation. Alors, or, il se trouve que Davos, ce rendez-vous des puissants, s'est construit depuis les années 70 sur l'ouverture du monde. C'est exactement l'inverse qui est en train de se produire. Et alors, il y a cette question qui commence à fleurir, ça. A et là, Pascal Saint-Aimant, à quoi ça sert encore Davos aujourd'hui Qu'est-ce que vous répondriez à ça
1: ça, C'est une bonne question. On pourrait se dire à quoi ça servait hier. Parce que en réalité, pour organiser la gouvernance mondiale, il y a des réunions très officielles. Je parlais du G20, mmh. on pourrait parler du G7 où les chefs d'État et de gouvernement ou les ministres des Finances se retrouvent. Davos a réussi euh, à, à créer une sorte d'événement un peu unique où vous avez non seulement les dirigeants des pays, les dirigeants des organisations internationales, mais aussi les dirigeants des entreprises privées. Oui. Et qui payent les très cher privées, leur
0: ticket d'accès hein, d'ailleurs les chefs d'entreprise c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars je crois qu'on pourrait être à je crois
1: même qu'on monte à plusieurs centaines de milliers de dollars dans certains cas donc c'est extrêmement cher c'est extrêmement élitiste euh, et, et en ce sens-là, ça a été beaucoup critiqué. En même temps, ça permet mm -hmm. euh, aux dirigeants des plus grandes organisations mondiales de se retrouver, d'échanger et de sentir un peu euh, ce qui se passe, euh, ce qui se passe dans le monde. Ouais. Donc voilà, est-ce que c'est totalement utile Non. Est-ce qu'on peut s'en passer Oui. Est-ce que c'est néfaste Non. Mm -hmm. Oui, mais c'est vrai que c'est un lieu de diplomatie
0: un petit peu informel. Euh, alors cette année, d'ailleurs, on voit que beaucoup de dirigeants de grandes puissances ont décidé de faire l'impasse. Joe Biden ne sera pas là, Xi Jinping non plus. Bon, Vladimir. Poutine, de fait, il a été exclu par les organisateurs du G7. Emmanuel Macron, lui, sera en Espagne. Il y a Kolaf Scholz, euh, le, le chancelier allemand, qui sera là. En revanche, et ça c'est noté par la presse économique, il y a, va y avoir beaucoup plus cette année de ministres des Finances, du Commerce, des banquiers centraux qui vont se retrouver à Davos. Toujours dans cet esprit de coordination dont vous nous parliez,
1: Pascal Saint-Amand Oui, absolument, et on est face aujourd'hui encore à des défis économiques. On a l'inflation, dont on ne sait pas trop si elle va être durable ou mmh. si elle est passagère. La dynamique, d'ailleurs, n'est pas la même aux États-Unis et en Europe. Mais on a surtout des tensions commerciales. Et oui. les tensions commerciales sont celles qui peuvent provoquer des crises, des crises économiques, et pas seulement économiques. Il faut revenir aux années 20 et aux années 30 hein, suite à la grande crise financière de 1929 oui. les pays se sont tournés vers le protectionnisme et ça a conduit à des désastres et, et, et des oui. désastres y compris en termes de guerre oui. et donc là il est extrêmement important d'essayer de désamorcer les tensions commerciales en cours qui ne résultent pas que du comportement de la mmh. Chine ou d'autres qui pourraient être considérés comme subvention trop, subventionnant trop massivement leurs propres entreprises, mmh. mais des états unis qui viennent de mettre des, des milliers de milliards de dollars sur la table pour subventionner ouais. la transformation des économies d'une façon un peu agressive envers l'Ouest. Donc, la présence des ministres des Finances ou des ministres du Commerce est effectivement importante pour qu'ils dialogue.
0: Pascal Saint-Amand, Davos, c'est aussi une détestation, il y a un mythe d'Avos, une espèce de légende noire, on dit que Davos c'est le club où les puissants se réunissent pour décider du sort de la planète. Il y a beaucoup de fantasmes aussi autour du dernier livre de Klaus Schwab, le fondateur de Davos intitulé The Great
1: Reset. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette légende noire de Davos qu'elle appartient à ce courant un peu complotiste qu'on trouve, hélas, de plus en plus souvent. Euh, je disais récemment qu'il y a plus d'un quart des jeunes qui doutent de la science. Ben, ça va, ça va ensemble. Quand on commence à douter des fondamentaux, on peut effectivement fantasmer ce que l'on veut. Donc non, Davos, c'est pas une sorte de de trou noir où se retrouveraient des dirigeants complotistes qui décideraient de l'avenir du monde. Il se trouve que les dirigeants du monde s'y retrouvent, mais ils prennent pas de décision, Ils échangent. Ils prennent du temps mm. et donc euh, je crois que cette légende noire elle ne fait que refléter une crise une crise de confiance oui. une crise peut-être de la connaissance de l'ensemble de l'humanité oui. euh, je crois que c'est plus d'un tiers des américains qui pensent que la terre est plate donc on va on va sur ce type de choses mm. c'est un peu inquiétant mais ça reflète des angoisses, des angoisses profondes qui sont liées à la situation économique au niveau des inégalités et aux tensions géopolitiques qui montent, dont on a parlé et qui justifient en quelque sorte ce type de réunion.
0: Merci Pascal Saint-Amand d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1 je rappelle que vous êtes aujourd'hui partenaire du cabinet Brunswick. Tiens pour l'anecdote, hier 200 millionnaires ont lancé un appel taxez-nous plus en direction des états réponse de Bruno Le Maire, mais venez en France on saura vous taxer il est 7h20 sur Europe 1 Place à l'économie justement, bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Alors on attend aujourd'hui des jeunes, voire des lycéens dans les cortèges contre la réforme des retraites. Vous vous demandez Nicolas si ces jeunes sont bien à leur place quand ils redéfilent contre les retraites
6: Alors un jeune de 18 ans, après la réforme, il serait en retraite à peu près... Euh... En 2070, euh, alors le taux de fécondité en 2070, l'espérance de vie en 2070, les technologies, la façon dont les technologies auront changé le travail. On a parlé sur cette antenne de l'intelligence artificielle ChatGPT, hein, qui euh, modifie euh, un certain nombre de métiers, y compris dans les euh, services. Est-ce que le système de retraite lui-même euh, aura beaucoup évolué avec par exemple une dose de capitalisation hein, Aujourd'hui, le système de retraite, il est simplement euh, assis sur la, sur la répartition. Bon... Euh, vous voyez bien que manifester aujourd'hui quand on a 18 ans pour défendre de futurs droits à la retraite, c'est intellectuellement parfaitement grotesque. La réforme actuelle, elle est bénigne, elle est paramétrique et elle est peut-être l'une des dernières d'un système qui aura été bouleversé d'ici mmh. 50 ans. Est-ce que ces manifestations de
0: lycéens, ces blocages qu'on annonce pour aujourd'hui, est-ce que ça n'exprime pas surtout un malaise de la jeunesse française, Nicolas
6: Alors sans doute, mais Dimitri, vous me permettrez de relativiser un tout petit peu ce malaise. Regardez le taux de chômage des jeunes par exemple il est de 11,6 alors ouais, euh, ça 4 peut de plus sembler, que la moyenne ça peu que peut la, sembler, la totalité hein. voilà c'est plus que la moyenne mais il est au plus bas depuis 2014 Regardez le nombre de contrats d'apprentissage. 2021 était une année record. Il y a tout lieu de penser que les chiffres de 2022 seront encore meilleurs. Les fameux NETS, vous savez, hein, ces jeunes qui sont sans emploi, sans formation, sans expérience. Ils représentent 12% de la population des 15 à 19 ans. C'est évidemment beaucoup trop, mais ce chiffre, il est au plus bas depuis 2014. Et nous sommes en dessous de la moyenne de l'Union européenne. Alors bien sûr, il y a le réchauffement climatique, il y a la guerre, mais enfin, ça ne touche pas spécifiquement les jeunes, ça touche mmh. tout le monde. Donc les jeunes, français n'ont pas de quoi se plaindre, vous pensez bah, Je dirais euh, évidemment euh, pas ça, euh, mais c'est pas la retraite à 60 ans qui fera les difficultés des jeunes, au contraire. Il y a bien évidemment de grandes difficultés, notre système éducatif, hein, dont le niveau global baisse, notamment dans des matières fondamentales comme les mathématiques, le budget des universités qui est bas, les difficultés d'accès au logement, il est plus difficile pour les jeunes que pour les autres d'accéder au logement, mais améliorer l'éducation, construire des logements, décarboner l'économie, ça nécessite de travailler mmh. plus, pas moins.
0: Ouais, d'ailleurs quand on a 18 ans peut-être qu'on devrait défiler pour la retraite à 65 ans parce qu'autrement on va se faire étrangler par les taux de cotisation Absolument. dans les années à venir <rire> on si est on poussait le bouchon Merci Nicolas Bouzou, 7h22 sur 1 par 1.
12: Europe Matin
0: L'essentiel de l'actualité, le Leprince le 25 000,
13: 000 manifestants attendus à Marseille, 20 000 à Toulouse et Lyon, 750 000 partout en France, c'est le grand jour pour la mobilisation contre la réforme des retraites, évidemment c'est une journée de galère qui nous attend dans les écoles, 70% des enseignants Lyon prévoit de débrayer dans les transports, évidemment. Ça promet d'être très très compliqué hein, aujourd'hui avec les principales perturbations attendues dans les TER et Transiliens à la SNCF. Et voilà de quoi rendre la situation encore plus difficile. Aucun métro ne circule ce matin à Lyon. En raison d'une panne informatique, hasard du calendrier, Emmanuel Macron est à Barcelone aujourd'hui. Il signera avec le Premier ministre Pedro Sanchez un traité d'amitié et de coopération. Et puis du handball avec le championnat du monde. En ce moment, Europe 1 Radio officiel et les Bleus ont écrasé le Monténégro hier 35 à 24 et font un pas de plus vers l'écart. Prochain match demain contre l'Iran.
15: Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna
0: n'était pas armée, il n'a pas opposé de résistance.
16: C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les
15: Rolling Stones
0: C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord Autriche. Bonjour
4: Dimitri, bonjour à tous.
0: Hommage ce matin à une grande dame, une grande française. Il y a 20 ans, le 19 janvier 2003, disparaissait Françoise Giroud. Elle avait alors 86 ans, journaliste, écrivain, femme politique. Françoise Giroud a marqué la seconde moitié du 20 siècle siècle. Hein.
4: Oui, elle est l'une des toutes premières femmes à jouer un rôle important dans le monde très masculin de la presse et de la politique. Elle est l'auteur aussi de mots qui sont restés, dit Jean Daniel, alors directeur de la rédaction du Nouvel Observateur au moment du décès de Françoise Giroud en 2003.
11: C'est elle qui a inventé l'expression « nouvelle vague » à propos du cinéma c'est elle qui a inventé, on ne tire pas sur une
4: ambulance. Un sens de la concision aussi qu'avait Françoise Giroud. En 1953, elle fonde l'Express avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, elle dirige l'hebdomadaire au début des années 70, avant d'entrer dans le monde de la politique. Françoise Giroud parle du pouvoir en 1983 sur Europe 1, au micro de Christian Barbier. Ce qui est intéressant, ce sont les hommes qui détiennent le pouvoir, c'est pas le pouvoir, c'est de voir comment ça les, ça les transforme. Ce qui est très dangereux, je crois, dans le pouvoir, c'est que ça fait céder petit à petit toutes les contraintes que chacun de nous est obligé de s'imposer dans la vie. Plus vous avez de pouvoir et plus vous avez la liberté de vous conduire, comme la plupart des individus ne peuvent pas se conduire.
0: Alors Françoise Giroux a été aussi secrétaire d'État à la condition féminine en 1974. Sa carrière le montre aussi. Françoise Giroux a mené des combats pour les droits des femmes, contre les violences faites aux femmes, déjà il y a 50 ans.
4: Oui, j'ai retrouvé une archive de 1992 dans laquelle Françoise Giroud parle en particulier des violences sexuelles dans le milieu du cinéma. J'ai vu cela, euh, en particulier dans le cinéma. Je crois que c'est toujours courant, mais qu'aujourd'hui
17: les femmes le disent,
4: alors qu'elles n'osaient pas le dire. L'harcèlement harcèlement sexuel existe et, et il est assez odieux parce qu'il s'accompagne d'une forme de chantage très souvent. Archive de 1992 qui sonne de manière assez actuelle. Sur Europe 1, Françoise Giroud joue aussi du piano en 1975. Quelques mesures du compositeur Robert Schumann. Je ne peux pas, J'ai plus de doigts, je ne peux plus jouer du piano. Je
0: crois. je crois que toutes les petites filles avaient un morceau favori, vous en aviez un
4: Un morceau favori, non. Je sais euh, les dix premières
18: mesures de toute la musique classique, ouais. mais pas plus, parce qu'il y a trop longtemps que je n'ai pas jouer.
4: Françoise Giroud avait aussi confié un jour « si j'avais un vœu, ce serait d'arrêter de vieillir ». Elle disait aussi « la jeunesse est courte, c'est la vie qui est longue ».
0: Merci beaucoup Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Je vous rappelle qu'à 8h15, c'est Marine Tondelier, la secrétaire générale d'Europe de Écologie Ecologie Les Verts, qui sera l'invité d'Europe Matin au micro de Sonia Mabrouk dans le journal de 7h30 qui arrive. On va sortir la calculette, combien ça coûte au pays un jour de grève Je pense que vous allez être surpris. Et puis tiens, ce jeudi également, la NBA se délocalise. Les Chicago Bulls sont à Paris. Reportage dans 3 minutes.
12: Europe Matin.
0: Anissa dit le temps, RATP, rentre avec tes pieds, comme on dit, et bien, il va faire très froid et autant sortir bien couvert. Hein.
12: Oui, il va falloir mettre deux paires de chaussettes si vous rentrez avec vos pieds aujourd'hui parce que les températures sont très très fraîches. Effectivement, moins 9 à Embrun ce matin, moins 7 à Mende, moins 6 pour Annecy, moins 5 au en velay moins 4 à Aurillac et Besançon, moins 2 à Charleville-Mézières, à Clermont-Ferrand, à Strasbourg, à Colmar, 0 degré pour Paris et Marseille, 3 à La Rochelle, 5 à Cherbourg cet après-midi comme hier. 1 à 13 degrés, 1 degré pour Aurillac, 5 à Paris et Lyon et 13 à Nice. Dans le ciel, on a encore pas mal de chutes de neige. Aujourd'hui, 9 départements, vigilance orange, neige, verglas, des départements qui se situent entre la Dordogne et les Hautes-Pyrénées. Donc vous voyez que c'est le sud-est qui va être très touché par ces chutes de neige encore aujourd'hui. Le ciel est très couvert, des averses sur une grande partie de la France, sauf... Au bord de la Méditerranée, où là le ciel est clair, agréable, avec toujours un risque d'avalanche sur les Alpes.
0: Merci beaucoup, Anissa. Je vous souhaite une excellente journée. Bon courage. Europe 1 est avec vous. Nous sommes le jeudi 19 janvier, 7h30. Europe
12: matin,
1: 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. Un
0: conseil pour la journée, restez zen. Au vous accompagne dans les transports en commun paralysés par la grève contre la réforme des retraites. Dans un instant, nous irons en garde de Strasbourg où les prévisions SNCF ne sont pas vraiment respectées. Vous l'entendrez. Double peine aussi pour les parents qui doivent aussi trouver une solution de garde pour les petits. Sept enseignants sur 10 devraient être absents aujourd'hui selon le principal syndicat dans le premier degré. Un match de rêve également à Paris ce soir, c'est du basket, les joueurs de la NBA la Crème du Basket US se retrouve sur le parquet de Bercy où, où, où rencontre à guichet fermé. Europain le journal Romanoquet. Okay. Bonjour Roman.
19: Bonjour à tous. Vous faites peut-être les 100 pas sur le quai. Une pensée aussi pour les voyageurs compressés dans un couloir bondé. Galère, le mot du jour. Jour de grève dans les transports. Secteur en tête contre la réforme des retraites. Europe 1 vous accompagne toute la journée à Paris et avec nos correspondants à Nice, Lille et Strasbourg où nous partons tout de suite. Bonjour Mélina Fachin. Bonjour à tous. Mélina, vous êtes à la gare de Strasbourg. Vous allez nous dire dans quelques instants à quoi ressemble le tableau d'affichage mais d'abord on va écouter des usagers Aude et Louane que vous venez de rencontrer.
20: Pas de train de Colmar à Strasbourg, aucun train circulant en Alsace. Et on avait un direct 4 heures de trajet direct Strasbourg-Rennes. Avant-hier
18: on a eu la bonne nouvelle que le train était annulé donc on a échangé nos billets Une
4: première qui fois. a été encore annulé et maintenant c'est le troisième train qu'on prend. Pour aller à Paris, rechanger de train et direction Rennes. Il faut qu'on change de gare, qu'on aille de Paris-Est à Paris-Montparnasse. Avec le métro. <rire> si, il circule. <rire> ça nous embête parce que ça fait témoin quand même qu'on avait prévu ce voyage et ça tombe pire au moment de la grève en fait. On les comprend parfaitement mais oui, ça nous embête un peu. Des voyageurs
19: résignés. Mélina sur le papier, la SNCF annonce un TER sur 10. Mais on vient de l'entendre, la
4: situation a l'air encore plus compliquée en gare de Strasbourg. Eh bien oui, c'est encore pire que ça puisqu'il n'y a aucun TER ce matin. Le premier est à midi 23, un autre à 14h25, puis plus rien avant 21h. Côté TGV, deux trains seulement pour Paris, dont celui d et Louane, sont partis ce matin. Du coup, forcément, la gare est quasi déserte alors qu'on est à l'heure de pointe. Les temps d'attente commencent aussi à s'allonger pour prendre un tram ou un bus, entre 15 et 20 minutes en moyenne contre 3-4 minutes d'habitude. Les voyageurs se débrouillent donc comme ils peuvent, covoiturage, taxi ou bien trajet à pied par moins de 2 degrés, ici à Strasbourg.
19: Mélina Fachin en direct de la gare de Strasbourg.
0: Alors, les correspondants d'Europe 1, fil rouge de cette journée de grève. À 8h, nous irons faire un petit tour dans la Somme. Nous retrouverons également Geoffrey Branger, gare Saint-Lazare à
19: Paris. Et, dans, dans, la... La... Et oui. dans la capitale, justement, Dimitri, la manifestation partira à 14h, 250 rassemblements en France, 1 million de personnes dans les rues, c'est l'objectif du front syndical. Manifester, oui, bloquer, non, prévient le gouvernement car des secteurs paralysés, ça a forcément un coût pour notre économie sauf que, désormais, le télétravail a changé la donne.
18: Et oui,
0: faire sa réunion en chaussette depuis chez soi, c'est possible Désormais, pour 37% des salariés, nous disait récemment la DARES, l'organisme de statistiques du ministère du Travail, Margot Faudéré, le télétravail devrait changer le montant de la facture de cette grève pour le pays. En a t on une idée pour aujourd'hui
4: A priori, pas grand-chose. D'abord parce que la grève s'annonce très suivie dans les transports, mais beaucoup moins dans d'autres secteurs importants de l'économie, comme l'industrie, explique Sylvain Bersinger, économiste au cabinet Asterès.
6: Ça a probablement un impact à hauteur de quelques centaines de millions d'euros du PIB français, au grand maximum 1 milliard d'euros. Le PIB français, c'est environ 2400 milliards d'euros. Sur une journée, c'est un impact totalement négligeable. Il faudrait qu'il y ait plusieurs jours de grève comme celle de demain pour qu'on commence à avoir un petit impact sur la croissance.
4: Ensuite, même si la grève dure et qu'elle conduit à une chute plus importante de l'activité, il y a de fortes chances que le PIB rebondisse dès le trimestre prochain par effet de rattrapage. Enfin, la généralisation du télétravail permet aux entreprises de continuer à fonctionner. Malgré les blocages, rappelle Geoffroy Route-Bézieux, le président du MEDEF.
0: La grève de la RATP, elle va compliquer le trajet des salariés du privé en région parisienne où, dans beaucoup de cas, le télétravail, en tout cas pour une journée, est une solution.
4: Et pour le moment, il ne s'agit pas d'une grève reconductible.
19: Margot Faudéré du service économie d'Europe
0: Alors, télétravailler, c'est une solution imparfaite, certes, pour garder les enfants à la maison. Beaucoup d'entre eux n'auront pas école aujourd'hui.
19: Oui, 70% d'enseignants grévistes en primaire, prévision du syndicat SNUP-IPP. Et pour ceux qui travaillent, alors, que fait-on de ces petits Eh bien, c'est là que le casse-tête commence, à Marseille. Et le reportage du correspondant d'Europe 1 Stéphane Burgat.
1: Totalement pris de court, certains vont devoir improviser à l'image de cette mère de deux enfants.
12: Je sais pas, on va voir. Non, je suis toute seule ici, c'est pour ça. Mais quand on parle sont à Paris. C'est pas facile, mais voilà, on essaie de gérer. Bah, on n'a pas le choix.
5: D'autres, comme Ali, vont tout simplement puiser dans les stocks de congés payés. On l'a appris par un mot du maître, un peu tardivement. Hein. Du coup, c'est plus simple de prendre un jour de congé et de la garder à la maison. Là, ça se gère, ça va. Mais euh, on verra par la suite si d'autres grèves sont prévues. Enfin, ça va dépendre du nombre de jours de congés à poser. Je, beaucoup. je préfère aussi l'utiliser pour autre chose. Et pour ceux qui en ont la possibilité, c'est l'appel au secours aux grands-parents. Pas mécontent de prendre
1: le relais.
3: Je suis réquisitionné parce que l'école est fermée. Donc vous en aurez combien gardé
1: Un seul, oh, ça
10: suffit. Pour faire du vélo, ou bien peut-être au cinéma. Et moi, ça me fait plaisir, ça m'occupe. je suis retraité, alors j'ai le temps. Les parents, comme ils travaillent, c'est les grands-parents qui s'en occupent,
1: comme souvent quand il y a des grèves. Et de sources syndicales, les élèves d'une centaine d'écoles du département devrait trouver porte-close aujourd'hui. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
19: Marseille, ville choisie par Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France Insoumise sera dans le cortège marseillais. LFI soutient aussi l'organisation d'une marche contre la réforme ce samedi à Paris. Colère des autres partis de gauche qui accusent les Insoumis de faire bande à part.
0: Et oui, L'avenir de la NUPES, justement, est-ce que ce sera avec ou sans le parti socialiste Enjeu crucial du Congrès du Parti.
19: Oui, les 41 000 adhérents choisissent ce soir leur premier secrétaire, Olivier Faure ou Nicolas Maillard-Rossignol. Alexis de La Fontaine, au-delà de ces ces deux candidats, le scrutin ressemble surtout à un référendum pour ou contre la NUP.
0: Oui, le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, est l'un des créateurs de la NUP avec Jean-Luc Mélenchon et plaide pour l'union de la gauche depuis des années. Nicolas mayer rossignol fraîchement
6: soutenu par François Hollande, est lui un opposant déterminé à la NUP. Le maire de Rouen souhaite une union plus équitable et non soumise à la France insoumise. Boris Vallot, président
0: des socialistes à l'Assemblée et soutien d'Olivier Faure, justifie la nécessité pour le parti socialiste de rester dans la nupe.
10: Dans un pays fracturé, où le peuple de gauche s'est
18: désespéré de nos divisions et nous a dit pendant des années entendez vous, parlez vous, travaillez ensemble, eh bien, Olivier Faure a fait un choix. Qui répond à cette aspiration et à cette attente.
0: Mais au-delà de l'avenir de la Nupes, le destin du Parti socialiste se décide aujourd'hui, car si les opposants d'Olivier Faure perdent, ils menacent de quitter le parti. Pas de quoi inquiéter le premier secrétaire qui devrait être réélu
16: avec une courte majorité.
19: Alexis de La Fontaine. Les résultats seront connus la nuit prochaine, au plus tard demain matin, 7h37. Ambiance NBA, Ligue américaine de basket qui va donc résonner ce soir dans l'arène de Bercy à Paris. Et c'est un événement, Chicago contre Detroit, une affiche avec une saveur spéciale, celle de la nostalgie, Dimitri.
0: Et oui, Michael Jordan, Bill Lembeer, les années 90, c'est une des plus grandes rivalités du basket nord-américain, ça Chicago-Détroit. Martin Lange, ce match ce soir, c'est aussi une belle occasion d'entretenir l'histoire d'amour entre la NBA et la France.
6: Oui, c'est la deuxième fois que la NBA délocalise un match à Paris. La première, c'était en 2020, juste avant le Covid. Et pour les basketteurs américains, c'est toujours un plaisir de découvrir la ville lumière. Zach Lavine, star des Chicago Bulls. Paris est incroyable. Oh. Regardez, Regardez l'architecture, tous ces, ces bâtiments history, qui ont fait l'histoire. J'adore. C'est super pour nous. On fait du shopping, shopping bonding, on passe du bon temps. Fun. Moi, je bois du vin. C'est vraiment
3: so uh, fun.
6: Mais ce voyage, c'est surtout du business. La France est un des marchés porteurs pour le basket américain qui souhaite se développer à l'international. Le match de ce soir, sera d'ailleurs diffusé dans 35 pays, un record, avec une cocluche quand même. Kylian Hayes, le meneur de Détroit, seul français sur le parquet.
21: C'est incroyable pouvoir revenir ici en France en plein milieu de la saison, c'est pas une opportunité qu'on a tous les jours. Pouvoir jouer devant un, un, des fans français et euh, avoir ma famille au match qui n'ont pas vu depuis longtemps, ça a été un plaisir.
6: D'autant que la Core Arena devrait être pleine comme un œuf. les 14 700 places se sont vendues en moins de 30 minutes.
19: Un reportage de Martin Lange.
6: Voilà, et l'actu
0: sport ce matin, c'est aussi Caroline Garcia, la française, sur les terrains de l'Open d'Australie à Melbourne. Elle vient d'entrer, le match vient de début et on sera à 8h en direct de Melbourne avec notre correspondant sur place, Christophe Taureau. Merci beaucoup, Roman okay, C'était votre journal. On vous retrouve tout à l'heure à 9h. Dans un instant, reste avec nous votre page culture sur Europe 1. Et l'éditeur international de Vincent Hervouette est-ce que l'OTAN va livrer des chars lourds à l'Ukraine Réponse demain à Rammstein. A tout de suite. 7h, 9h. Europe Matin. L'édito international sur Europe avec Vincent Hervouette dans un instant, juste après le journal permanent. Alban Le Prince. Et
13: c'est une journée de galère et de blocage qui nous attend aujourd'hui partout en France pour la première mobilisation contre la réforme des retraites à la SNCF. Aucun intercité aujourd'hui, seulement un TER sur 10. Dans les écoles, 70% des enseignants ne viendront pas travailler, selon les syndicats. Les syndicats qui espèrent un million de manifestants partout en France pour assurer le maintien de l'ordre, 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans tout le pays, dont 3 500 à Paris. Macabre découverte à Saint-Priest dans le Rhône, des restes humains ont été trouvés dans une canalisation mardi soir, puis une scie électrique dans une poubelle devant l'entrée de l'immeuble. Une enquête est ouverte, un suspect a été placé hier en garde à vue. Et puis les autorités ukrainiennes débutent aujourd'hui une enquête criminelle ordonnée par Volodymyr Zelensky après le décès de son ministre de l'Intérieur hier matin dans le crash d'un électronisme dans la banlieue de Kiev qui a fait 14 morts.
12: Europe Matin, Dimitri
0: Pavlenko. Dans 10 minutes, l'édito politique d'Alexis Brazet du Figaro et se demandera où est le service minimum dans les transports en ce jour de grève. Il nous dira ça, mais d'abord, votre passe culture arrive. Bonjour Nicolas Carreau. Bonjour Dimitri. Le livre du jour, dites-nous tout. Je vous parle d'un très
3: bon roman. Confiné.
0: Ah très bien, et avec Marie Giquel dans un instant, la sortie de la semaine, ce sera une exposition au, à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Mais d'abord, Vincent Hervouet, l'édito international. Bonjour Vincent Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'OTAN se réunit demain sur sa base de Rammstein euh, en Allemagne. Tous les pays qui soutiennent l'Ukraine seront présents.
11: Hein. Oui, comme à chaque fois, euh, sous la pression des Américains, les Européens vont augmenter leur aide militaire. Il aura suffi d'une petite année pour lever le tabou hérité de 14-18, l'angoisse de se retrouver happé par une guerre qui n'est pas forcément la sienne et dont on ne maîtrise rien. Onze mois après, parler de ligne rouge semble aussi démodé que de parler de la ligne bleue des Vosges. Redouter la fuite en avant, c'est être suspect de pacifisme, c'est municois, c'est poutiniens. À ce moment de la bataille, les Ukrainiens réclament des chars lourds. Et en effet, c'est du lourd parce que l'arme est offensive. Contrairement à l'artillerie de campagne, aux missiles, aux drones, aux radars et à tout l'arsenal livré depuis un an qui sert à se défendre, Jeanne Stadelberg, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, les a promis lundi sans rentrer dans le détail. Les Britanniques, qui font du zèle, Proposent déjà leur Challenger 2. La Finlande et la Pologne, qui sont aussi en pointe, veulent livrer les Léopards 2 dont ils disposent. Mais il leur faut l'autorisation du, du fabricant, c'est-à-dire l'Allemagne. Et Berlin et Paris tergiversent. Oui, Hier à Davos, le chancelier Scholz a refusé de se dévoiler, la France aussi traîne les pieds, elle n'est pas prête à fournir ses chars Leclerc et pour cause, ils ne sont pas en état, il n'y a pas de stock disponible et plus de lignes de production. La vérité est cruelle mais à toute chose, malheur est bon pour une fois, Paris et Berlin semblent alignés et dimanche, on va voir jusqu'où puisqu'il y a ce conseil des ministres franco-allemands pour l'anniversaire du traité de l'Elysée.
0: Ouais, la guerre a fait caler, Vincent, le moteur franco-allemand, la panne semble
11: durable. À qui la faute Alors Olaf Scholz n'a même pas évoqué la France dans son grand discours sur l'Europe à Prague. Quand Emmanuel Macron à la Sorbonne marchait sur les eaux, quand il parlait de l'Allemagne, il aurait même pu traverser le Rhin à sec. Mais il y a plus grave. La guerre a révélé combien les Allemands s'étaient aveuglés. Leur dépendance à la Russie sur le plan énergétique, leur dépendance à la Chine sur le plan commercial, leur dépendance aux états unis sur le plan militaire... Tous leurs fondamentaux sont à revoir. Ils ont commencé à en tirer les conséquences, mais les 100 milliards qu'ils ont mis sur la table pour s'armer iront aux fournisseurs américains, et que ce soit pour le char de combat du futur, le bouclier antimissile ou le système de combat aérien, tous les projets d'équipement européens que défendent les Allemands mmh marginalise la France. Oui,
0: Paris parle de souveraineté européenne quand Berlin ne manifeste même pas le minimum de
11: solidarité. Oui, l'Europe n'a jamais eu aussi besoin du leadership franco-allemand. Paris et Berlin avaient parrainé les accords de Minsk pour éviter que la guerre du Donbass se prolonge et s'étende. L'Ukraine en a profité pour s'armer. La Russie s'est préparée à l'envahir. Paris et Berlin ont laissé faire. Ils n'ont rien garanti du tout. Le moteur franco-allemand a calé. Il est tombé en panne au moment même où l'Europe en avait le plus besoin. Il est urgent de le relancer.
0: Merci beaucoup, Vincent Hervatien. En fait, à propos des livraisons de chars, cette nuit, le numéro 3 du Pentagone, Colin Calls, il s'appelle, à euh, une question qu'on lui posait sur l'envoi de chars à Brahms, les chars lourds américains. Il répond Je ne pense pas que nous en soyons là. 7h47. Europe Matin. Allez, votre page culture, le livre du jour. Nicolas Carreau, ce matin, vous nous parlez d'un roman
3: intitulé « Temps calme, pleine tempête ». Signé Julien Decoin au Seuil. Au début, on croit à un joli roman. Ça commence avec un père, 35 ans, dans un taxi à Paris. Sa petite fille dort dans ses bras. Et puis, il nous parle des baskets rouges de cette petite fille. Des baskets qui la font, selon elle, courir plus vite oui. à la 5 ans. On connaît ça. Et le lendemain matin, ils partent tôt, direction le Cotentin, en voiture, pour attraper un bateau qui les emmènera, on ne sait pas trop où pour l'instant la petite fille a des réflexions mignonnes de petite fille. Le père est touchant quand il parle de l'amour qu'il voue à sa fille. Mais donc, oui, c'est joli, c'est délicat, c'est très bien écrit, très doux. Bon, j'ai l'impression que ça va se gâter. Oui, mais il y avait un indice <rire> dans le titre. Temps clair. calme, pleine tempête. Alors donc, ils arrivent effectivement à un port d'embarquement pour prendre un bateau, un ferry, pour gagner une île, en fait, sur laquelle vit la mère de la petite fille. Sauf que, sur place problème, il y a des bouchons en arrivant, une foule compacte qui veut embarquer. Alors, on voit bien que ce ne sont pas les touristes et les vacanciers habituels. C'est plutôt attaché D'ordinateurs portables, et puis finalement, trop de monde. Les bateaux ne passent plus. Terminé confinement. Il ne parle pas directement du Covid, mais c'est l'idée. On reconnaît oui. maintenant l'urgence pour lui, c'est de trouver un hôtel. Tout le monde s'y rue, mais il a eu le réflexe avant les autres où il, il trouve in extremis une chambre pour lui et sa fille. Et ils vont se retrouver donc confinés dans cet hôtel. Euh, oui, au début, ça va. Il raconte des histoires. Oui. On joue au Scrabble, chouette et tout. Il arrive à travailler un petit peu. puis... Vous savez ce que c'est, on a connu, il tourne en rond et ça dure et ça dure, le père commence même à flirter plus ou moins avec une employée de l'hôtel, faut vraiment partir d'ici, mais comment faire, comment rejoindre l'île Par ses propres moyens peut-être, mais pas à la nage, c'est trop loin. Alors avec un petit bateau discrètement éventuellement, mais lui il n'y connaît rien à la mer. Alors doucement le roman se transforme et on plonge dans une ambiance de plus en plus angoissante avec un suspense très fort. Je m'arrête là, il y a quatre parties intitulées c'est facile, le début, le milieu, la fin après, c'est court et vif comme le vent du large. Et ça s'appelle « Temps calme, pleine tempête
0: ». C'est signé Julien Decoing. Tiens, Il y a un papier, j'y pensais à vous ce matin Nicolas, dans le Figaro Magazine. Je vous lis le titre. Hein. « Marc Lévy contre Guillaume Musso. Mais qui est le plus nul ?» Je vous lis le chapeau du papier. <rire> Notre chroniqueur a lu les nouveaux romans Sympa. de Marc Lévy et Guillaume Musso pour essayer de déterminer lequel des deux était le plus consternant. Voulez-vous savoir qui a gagné
3: euh, Allez-y. C'est
0: C'est Marc Lévy. Voilà. Bon, C'est papier cruel, c'est-à-dire dans le Figaro Magazine demain ou sur le site internet du journal. 7h49, on passe à la sortie de la semaine. Marie Jiquel, de nom de la photographie, réunie dans une exposition. Ça se passe à Paris. Henri Cartier-Bresson et le Britannique Martin Parr, réunis à la fondation Henri Cartier-Bresson pour un événement appelé Réconciliation.
14: Et qui dit Réconciliation dit forcément dispute. Alors je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux photographes qui ont un goût sépare, c'est le mot prononcé par Martine Parr. Nous sommes à la fin des années 80... Henri Cartier-Bresson, surnommé l'œil du siècle, le capteur de l'instant des événements historiques avec ses clichés en noir et blanc, refuse d'intégrer dans sa prestigieuse agence Magnum un jeune photographe britannique, je vous le donne en mille, Martin Parr. Lui préfère les photos en couleur, parfois saturées, avec pour sujet les plages bondées du nord de l'Angleterre.
0: Bon, finalement, les deux artistes se rencontrent, ils se réconcilient et vont même travailler ensemble puisque Martin Parr intégrera l'agence Magnum.
14: Et même s'ils appartiennent à deux systèmes solaires différents, ce sont les mots de Martine Parr, eh bien, l'exposition, très documentée, prouve le contraire, puisqu'à un demi-siècle d'écart, eh ils ont photographié les mêmes sujets, nos amis les Anglais, des British au travail et à la plage. Et le parallèle est évident entre ces clichés des années 60 dans les usines de la grosse industrie aux ateliers de couture, ceux de quartier Bresson, et les photographies en couleur, donc de Martine Parr, des usines de bonbons, des salons de coiffure et des bureaux des années 2010. Avec évidemment ces photos de vacanciers sur les bords de mer. Deux artistes en un seul événement, ça vaut forcément le coup d'œil. La
18: voilà,
0: réconciliation avec euh, les l'éclage dans le fond, c'était la fondation. Henri Cartier-Bresson à Paris jusqu'au 29 janvier. Merci beaucoup Marie-Gie Merci Nicolas, on se retrouve demain. Il est 7h51 sur Europe 1. Hein. Le journal permanent, Alban Prince.
20: Europe Matin.
13: Plus de 200 manifestations, 750 000 personnes attendues dans toute la France. Crash test pour la mobilisation contre la réforme des retraites avec énormément de perturbations à prévoir hein, à la SNCF notamment, mais aussi à la RATP. 7 enseignants sur 10 prévoient de débrayer pour couronner le tout le métro lyonnais est à l'arrêt ce matin en raison d'une panne informatique. Jour de vérité pour Go sport L'enseigne pourrait être placée en redressement judiciaire aujourd'hui, alors que les 2160 salariés ont appris hier l'ouverture par le parquet de Grenoble d'une enquête pour abus de biens sociaux. Et puis en mot de tennis avec l'Open d'Australie, défaite de Jérémy Chardy cette nuit face au Britannique Daniel Evans. La grosse affiche du jour, c'est Enzo Kouako, novak Djokovic.
12: Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
0: L'édito politique sur Europe 1. bonjour Alexis Brézé Bonjour Dimitri, bonjour à tous Du Figaro, ça y est, Alexis, nous y sommes La bataille des retraites commence, mais pour des millions de Français Le sujet du jour, c'est la galère dans les transports Les perturbations s'annoncent très fortes sur le rail Dans les bus, RER, métro Alors pour l'heure, c'est une grève de 24 heures Ce qu'on appelle une grève carrée Mais ça ne préjuge pas de la suite On avait pourtant cru comprendre, Alexis, qu'une loi votée il y a quelques années Devait nous éviter ce
22: genre de désagréments C'était le fameux service minimum et non, malheureusement ce serait trop beau Alors oui, vous avez raison, il y a bien une loi Votée en 2007 sous Nicolas Sarkozy Mais cette loi ne prévoit aucun service minimum Elle fait obligation aux organisateurs d'une grève dans les transports publics De l'annoncer à l'avance Alors c'est déjà un progrès, au moins on n'est pas surpris On sait à quelle sauce on va être mangé Mais faute d'autoriser la réquisition des personnels grévistes Cette loi n'empêche en rien les grands blocages Comme celui que nous allons vivre aujourd'hui Et peut-être dans les jours qui viennent euh, rappelons tout de même qu'il en va différemment chez certains de nos voisins. Euh, en Allemagne et en Autriche, la grève est totalement interdite dans Interdit, les services publics. Oui. Interdite. En Italie, elle est prohibée dans les transports, pendant les vacances et les fêtes de fin d'année. Et même en France, tout n'est pas autorisé. Certaines fonctions de souveraineté n'ont pas le droit de grève, la magistrature, la police, l'armée, à l'hôpital. Il y a une obligation de service minimum. Les grévistes portent un brassard, bon, enfin, ils continuent de soigner. Mmh. Euh, et, et les personnels des raffineries, on l'a vu il n'y a pas longtemps, eh ben, ils peuvent être réquisitionnés par le préfet si l'ordre ou la sécurité publique sont menacés. Oui. Ce qui est difficile à déterminer, d'ailleurs. Alors, mmh. certes. Mais alors, pour les transports publics, euh, qui sont pourtant aussi essentiels à la vie du pays, rien, rien de rien, pas de service minimum. Le sacro-saint droit de grève ne saurait être limité si peu que ce soit.
0: Oui, mais c'est parce que c'est un principe constitutionnel, Alexis, et c'est ce que nous a rappelé euh,
22: le ministre des Transports, Clément Beaune, on ne saurait déroger à la Constitution. Euh, pardon, mais enfin, puisqu'il en parle, Clément Beaune devrait peut-être relire la Constitution. Que dit le préambule de 1946 Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Ça veut bien dire qu'on peut le réglementer. Mmh. Ça n'est pas une vache sacrée, il n'est pas absolu ni supérieur à tous les autres. Parce qu'enfin, le droit d'aller venir, le droit de travailler, le droit à la santé, à l'éducation, le droit d'accès aux services publics, ouais. la liberté de commerce et d'industrie, ben ces droits-là, ils existent aussi. Ce sont aussi des conquêtes sociales ou politiques qui méritent d'être respectées.
0: Bon, très concrètement, Alexis, pour instaurer un service minimum qui fonctionne dans les transports,
22: on fait quoi ben D'abord, on arrête de pleurnicher de répéter en boucle qu'on peut manifester, mais que ça n'est pas bien de bloquer ceux qui veulent travailler. Et puis on légifère, c'est aussi simple que ça. Euh, Bruno Retailleau le rappelait euh, mardi, ici même, dans le studio. Le Sénat a voté il y a deux ans un service minimum garanti qui permet d'exiger des entreprises de transport qu'elles réquisitionnent les grévistes. Ben, et il n'y a qu'à reprendre ce texte à l'Assemblée. Alors, si on craint, ce qui est toujours possible, que le Conseil constitutionnel ait des pudeurs de gazelle. Bah, il suffit d'inscrire explicitement dans la Constitution le principe de continuité des services publics. Mmh. C'est imparable. Et on peut même organiser un référendum. 77% des Français, selon un récent sondage au DOCSA, Backbone pour le Figaro, sont favorables au service minimum. Oui. 77%. Euh, vous en connaissez beaucoup, vous, des sujets qui rassemblent 77% des Français L'hostilité à la retraite à 64 ans. <rire> Peut-être. en attendant, sur ce sujet-là, plutôt que d'échafauder d'improbables réformes des institutions, mmh. Emmanuel Macron, qui n'est pas si populaire, devrait peut-être en profiter.
0: La signature Alexis Brezet sur Europe 1. Merci beaucoup, Alexis. Vous avez cité Clément Beaune, tiens, le ministre des Transports. Il sera demain l'invité d'Europe Matin à 8h15. On débriefera la journée qui s'annonce. À la une du Figaro, ce jour, et justement, sans surprise, hein, la réforme des retraites, le bras de fer s'engage. Lisez l'édito de Vincent Trémollet de Villers. Vous avez passé un bon moment. Jeudi 19 janvier, nous fêtons ce jour Saint Marius, martyr à Rome, sous Dioclétien au IIIe siècle, comme tant d'autres saints. Dans un quart d'heure, c'est Marie. Tondelier, la secrétaire générale d'Europe et l'écologie Les Verts, qui sera l'invitée de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Dans un instant, la météo glaciale dans les prochains jours. A tout de suite.
12: Europe Matin.
0: Anissa a dit bientôt 8h, le temps il fait gris, il fait froid mais on a encore rien vu.
12: Et la neige est là, neuf départements, vigilance neige verglas, je vais tous vous les donner ce matin parce que c'est important. La Dordogne, le Lot, l'Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Soyez prudents dans ce secteur, c'est donc dans le sud-ouest. Ce matin que les chutes de neige sont les plus importantes avec un risque d'avalanche sur les Pyrénées et sur les Alpes aujourd'hui, mais cet après-midi, la neige sera de retour entre le centre-Val de Loire, entre la Basse-Normandie et le Grand Est. Donc sur toute la moitié nord, ça va encore tomber. On a 10 cm de neige là, sur la 89 par exemple. Donc il faut ah être oui. très prudent euh, sur les routes. La neige est encore bien présente. Elle va bien tomber sur la moitié nord cet après-midi. On a un ciel très couvert, très gris, sauf sur le quart euh, sud-est et sur le pourtour méditerranéen où il fait beau. Les températures ce matin, vous le disiez Dimitri, il fait froid. On a moins 7 à Mende, moins 5 au Puy-en-Velay, moins 2 à Amiens, moins 1 à Lille, 0 à Paris, 1 degré à Montpellier, 5 à Cherbourg. Cet après-midi, comptez 1 à 13 degrés. Et ça va encore Baisser la semaine prochaine parce qu'il va faire beau. C'est le retour d'un temps calme, agréable avec l'anticyclone, mais les nuits seront très froides.
0: Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Allez, je vous souhaite un bon réveil, bon courage. C'est le jour J de la grève contre la réforme des retraites. On en parle tout de suite dans le journal. Bon réveil, jeudi 19 janvier sur Europe 1, il est 8h. 7h, 9h.
11: Europe
20: matin.
0: Dimitri Pavlenko. Et donc, coup d'envoi du bras de fer dans la rue. Ce jour entre les syndicats et le gouvernement contre la retraite à 64 ans, les syndicats espèrent un million de manifestants. Écoles fermées, transports quasiment à l'arrêt. Robin vous accompagne toute la journée avec nos reporters à Paris, Nice et Strasbourg dans ce journal. Nous irons à Amiens, notamment avec Lionel Gougelot, où les grévistes sont sur le pied de guerre. Le slogan en tête, la retraite de Macron, c'est non. Comment l'exécutif, lui, va-t-il vivre cette journée Ne rien lâcher tout en favorisant le dialogue. Voilà la ligne de conduite, ça ressemble. Beaucoup à du en même temps éclairage de Jacques Soret du service politique d'Europe 1. Et puis nous irons à Melbourne, Caroline Garcia sur le cours de la Rodleiver Arena à l'Open d'Australie en ce moment face à la Canadienne Leila Fernandez. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
18: Bonjour Dimitri, bonjour à tous en ce jour de mobilisation. Notre invité c'est la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. Elle veut transformer l'Assemblée en ZAD et elle veut une France en milliardaire. A tout à l'heure pour l'interview.
0: Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
16: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Europe 1, à vos côtés pour cette première journée de mobilisation contre la retraite à 64 ans. Sur les quais des métros ou dans les embouteillages, partout, on vous informe de la situation à l'aube de ce bras de fer entre syndicats et gouvernement. On va tout de suite, Gare Saint lazare à Paris. Geoffrey Branger, Bonjour. 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 Geoffrey, les, les prévisions ne sont pas très encourageantes. Hein. Un TER sur 10 en moyenne sur toute la France, un TGV sur 3 sur les axes nord et sud, un TGV sur 5 vers l'Atlantique, un hein, sur 4 vers l'Est. Ça donne quoi vers la Normandie et, et la banlieue parisienne C'est la galère, Geoffrey
5: eh bien oui, hein, même si depuis une demi-heure environ, le trafic s'est un peu amélioré, notamment pour les métros et le RER. Côté TER et TGV, c'est toujours très compliqué. Autour de moi, beaucoup de personnes attendent patiemment. Certains sont debout depuis très longtemps, comme Jean qui a dû s'adapter.
22: Bah, je suis parti de chez moi à 3h30 pour commencer le boulot à 6h30. Quoi. Normalement, je pars de chez moi, il est euh, on va dire 5h moins le quart. Bon, en moyenne, le matin je mets une heure et quart pour venir travailler. Alors là, je vais être trois heures pour aller travailler, quoi, pratiquement. Une situation forcément qui ne le
5: ravit pas, selon lui, cette journée de grève ne changera rien. C'est en gros la vie de la plupart des personnes avec qui j'ai pu échanger, comme Anne-Marie, elle trouve cette situation particulièrement injuste.
4: J'ai rien contre tous ceux
14: qui défendent leurs droits, mais pas de cette manière-là. Parce que c'est toujours les mêmes qui sont pénalisés. Et on n'avance pas. Et... Je suis d'accord qu'ils se mobilisent pour l'effet de retraite.
4: Je suis d'accord qu'ils qu se qu défendent leurs droits, mais pas de cette manière-là.
5: Ici jusqu'à 9h, le trafic va se poursuivre à petit régime, puis se compliquer à nouveau avant de reprendre un petit peu plus entre 16h30 et 19h30.
16: Merci Geoffrey Branger à la gare Saint-Lazare à Paris. Notez qu'à Lyon, la situation est encore plus complexe dans les transports. Une panne informatique vient s'ajouter à la grève. Aucun métro ne circule ce matin, reprise estimée vers 9h. Les non-grévistes qui s'arment donc de patience dans les transports et les syndicats qui préparent leur mobilisation. Certaines organisations ont démarré très tôt leur journée ce matin, Lionel Gougeot, vous êtes à Amiens, où mmh. l'on est déjà sur des points de blocage.
9: Oui, effectivement, ils sont quelques dizaines de militants de la CGT, de Force ouvrière qui occupent trois ronds-points sur les accès à Amiens depuis ce matin, 4h30.
10: Bonjour pour la réforme des retraites. 14 h à la maison de la culture. Bien. Bonjour pour la réforme aussi. des
9: retraites. Appel à manifester et à soutenir le mouvement contre cette réforme des retraites. Une colère qui monte dans les entreprises. Sinon, on en croit à Christophe Giffard, représentant Force ouvrière de l'usine d'Alope.
22: Dans notre entreprise, il y a des gens qui ne sont jamais sortis et qui là disent oui mais on fait comment
6: Vous vous rassemblez où Vous faites quoi Et là, on les sent, on les sent prêts à, à combattre. Donc c'est ça aussi qui motive. Euh, ça peut faire bouger des choses. Faire bouger les choses à condition
9: de frapper fort dès aujourd'hui, mais aussi dans les prochains jours, selon Kevin Crépin, il est secrétaire départemental, lui, de la CGT.
0: On sait qu'une journée de mobilisation, euh, aujourd'hui, très forte, ça compte. Maintenant, il faut l'inscrire, cette mobilisation, dans la durée. Pour nous, la question qui est posée, c'est celle du blocage de l'économie, pour faire reculer Macron. Vous avez une aspiration qui monte de ce pays, pour la lui faire entendre, à un moment, il n'y aura pas d'autre choix que de le contraindre.
9: Alors, euh, bien sûr, ici, sur le rond-point, difficile, vous l'imaginez, hein, pour ces militants euh, d'engager le, le dialogue avec les automobilistes qui partent au travail. Mais euh, les tracts sont généralement accueillis avec euh, un sourire, voire quelques encouragements.
16: Lionel Gougelot en direct d'Amiens pour Europe. Hein, entre 550 000 et 750 000 personnes attendues dans les rues partout en France. Jusqu'à 1 million, c'est l'espoir de l'intersyndicale. Le retour de la traditionnelle bataille de chiffres entre syndicats et préfectures. Mais alors Comment savoir le nombre de manifestants dans les cortèges Quelle méthode de comptage utiliser C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, il est signé Guillaume Dominguez.
17: Syndicats, police et cabinets indépendants ont chacun une méthode de comptage. Les forces de l'ordre se placent en hauteur sur trois ou quatre points du parcours et comptent les manifestants par groupe de 10, la moyenne dégagée et le chiffre officiel communiqué par la préfecture. Les cabinets indépendants, comme occurrence font eux appel à la technologie. Un capteur laser placé en hauteur trace un trait au sol et compte toutes les silhouettes qui franchissent la ligne. Deux opérateurs vont ensuite corriger le chiffre obtenu grâce à des micro-comptages réalisés sur place. Les syndicats, quant à eux, positionnent des militants tout le long du parcours cours qui compte les lignes formées par les manifestants. Une moyenne permet là aussi de définir le nombre de participants. Cette technique est tout de même réputée moins fiable puisqu'elle ne tient pas compte des changements de densité du cortège. Guillaume Dominguez.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. Alors les chiffres, Emmanuel Macron, évidemment les aura c'est sûr en temps réel mais à distance le chef de l'État est à Barcelone aujourd'hui pour signer un traité d'amitié franco-espagnol.
16: Avec 11 de ses ministres c'est Elisabeth Borne et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui seront donc en première ligne à Paris. L'exécutif qui voit venir une mobilisation d'ampleur et qui prépare sa contre-offensive, Jacques Serre.
17: Oui, un million de manifestants dans la rue, c'est l'objectif du secrétaire national du parti communiste Fabien Roussel, c'est aussi désormais la prévision faite du côté du gouvernement. Le million sera très certainement dépassé, admet à demi-mot un conseiller de l'exécutif. La Macronie se prépare donc à faire face à un mouvement d'ampleur, mais hors de question de montrer le moindre signe de fébrilité, consigne du locataire de l'Elysée. Hier, lors du conseil des ministres, Emmanuel Macron a demandé à ses troupes de se déployer partout. Rendez-vous, prise de parole publique, intervention médiatique. Il faut expliquer, expliquer et encore expliquer les enjeux de la réforme, a-t-il insisté auprès des membres du gouvernement. Il est déterminé, rappelle son entourage. Pour lui, le débat présidentiel a été transparent. Cette réforme était dans son programme. Autrement dit, peu importe la mobilisation du jour, le chef de l'État est décidé à faire appliquer cette réforme. Il ne fixe d'ailleurs aucun seuil de manifestants à partir duquel il pourrait bouger. Le bras de fer est engagé.
16: Jacques Seret du Service politique d'Europe 1. Notez qu'à Paris, où 50 000 à 80 000 manifestants sont attendus, 3 500 policiers seront mobilisés, 10 000 au total sur tout le territoire.
0: En bref, Total Energy prêt à faire un rabais sur les contrats de fourniture d'électricité conclus au prix fort l'an dernier par près de 6 000 PME.
16: Et nous allons leur proposer de renégocier leurs contrats sur Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, des contrats qui ont été conclus entre juillet et décembre dernier. Dans l'actualité judiciaire, scénario de Polar à Saint-Priest dans le Rhône, un pied des mains et des restes de chair humaine dans la canalisation d'un immeuble. C'est le plombier appelé pour des toilettes bouchées qui les a découverts. Une scie électrique a par ailleurs été retrouvée dans une poubelle non loin du bâtiment. Un homme de 28 ans, connu pour des troubles psychiatriques, a été interpellé.
0: Il oui, notait qu'après l'assassinat d'un ado de 16 ans à Thiers, dans le Val-de-Marne, lundi matin, quatre jeunes de 15 à 16 ans ont été mis en examen et écroué hier soir. 8h08, les sports, le tennis, on part à l'Open d'Australie où nouveau coup de tonnerre, le numéro 3 mondial, Casper Rood, a été éliminé cette nuit. On espère que ça se terminera mieux en ce moment même pour Caroline Garcia qui est sur le central de Melbourne.
16: Oui, Face à la Canadienne Leila Fernandez, match que suit attentivement le correspondant d'Europe 1 à Melbourne. On entend les balles qui s'échangent. Christophe Thoreau, où en est-on de cette rencontre
21: oui, trois quarts d'heure de jeu sur Canadian. la Rod Lever Arena. Et comme, on a, comme annoncé, hein, on assiste à un match très serré hein, entre Caroline Garcia et Leila Fernandez. On en est à cinq jeux partout dans la première manche. C'est Caroline Garcia euh, qui est au service pour tenter de mener six jeux à cinq, 30 partout. Euh, C'est la Canadienne hein, qui avait fait la, la première le break pour mener trois jeux à deux. Mais Caroline Garcia, très agressive en retour, avait repris son, son engagement de retard. Depuis, les jeux vont avec euh, les services et on se dirige peut-être, probablement, vers un vers un jeu décisif en cette fin de, de première manche quant à Hugo Imbert qui était aussi sur le cours il vient de se qualifier à l'instant pour le troisième tour en battant en quatre manches l'américain Denis Scudla on aura donc au moins un français au troisième tour de, de cette Open d'Australie dans, dans le tableau masculin Imbert y affrontera le vainqueur du match entre le serveur volleyeur américain Maxime Cressy et le danois Ulger Rune le dernier vainqueur du, du Masters 1000 de Paris alors que Caroline Garcia va devoir défendre une balle de break dans ce onzième jeu de la première manche
16: Merci Christophe Toro en direct de Melbourne, tiens à noté que Raphaël Nadal annonce 6 à 8 semaines d'absence après mmh. sa dernière blessure à l'Open d'Australie c'est pas drôle hein, pour le champion espagnol
0: Effectivement. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal tiens n'oubliez pas 8h30 vos signatures européennes du jour, Emmanuel Ducro va nous dire qu'il faudra manger des pommes, vous rappelez le slogan politique bah, ben, ah oui, tout la à fait. filière va pas très bien donc ce sera l'occasion de le faire et puis Gaspard Proust sera avec nous évidemment dans un instant c'est Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts qui répond aux questions de Sonia Mabrouk Votre invitée ce matin, Sonia Mabrouk est la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts
18: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts ésadiste, est-ce que vous l'êtes Est-ce que vous l'assumez
23: c'est marrant parce que quand on dit une mosadiste pour le gouvernement, ça veut dire qu'on débarque avec des tentes késchoies dans l'hémicycle et qu'on fait le siège. Euh, moi, la ZAD, c'est un autre imaginaire. C'est l'imaginaire d'avoir défendu le bocage de notre landes contre des pistes d'aéroport obsolètes. Et euh, c'est aussi euh, le souvenir de. Quelques années de détermination qui ont payé à la fin, puisque ces terres agricoles existent encore. Et vous savez, les zadistes, c'était des paysans amoureux de leur territoire sur lequel ils étaient nés, sur lequel ils cultivaient. C'était des amoureux de la nature, de la randonnée et quelques personnes déterminées qui, oui, ont sauvé un bout de nature. Aujourd'hui, il y a une convergence des luttes environnementales et sociales. Et donc, on va faire la ZAD maintenant pour les droits
18: sociaux, parce que climat, retraite, même combat. Donc, vous assumez de créer des zones de non-droit ce ne
23: sont pas des zones de non-droit, ce sont des zones à défendre. Qui a dit que les ZAD étaient des zones de non-droit Quand
18: une minorité cherche à imposer sa loi avec des méthodes d'occupation antidémocratique, comment vous appelez cela
23: Antidémocratique mm -hmm. Moi, je peux vous citer euh, d'autres euh, citations, si vous voulez. Je peux vous dire que si la richesse n'est pas partagée, alors la société se divise. Et ça, c'est le pape François. Donc vous voyez, euh, chacun peut être subversif avec des gens plus ou moins subversifs. Mais je vous pose
18: de nouveau la question, quand une minorité impose sa loi, comment vous appelez ça dans un pays
23: mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que les gens qui sont opposés à cette réforme sont majoritaires. 84% des Français la rejettent, deux tiers des Français pensent qu'il faut des manifestations parle pas de dans ça. ce pays.
18: Je parle d'une ZAD. Est-ce que vous avez un problème avec Mais vous la avez entendu ce que j'ai dit sur
23: la ZAD Vous n'avez peut-être pas écouté entièrement la phrase. J'ai dit qu'il fallait faire la ZAD à l'Assemblée dans le respect du règlement antérieur. Mais comment on
18: fait ça dans le respect quand une minorité impose sa loi à la majorité, comme ce qui est fait dans une ZAD je, je comprends Mais ce n'est pas, pas ça,
23: une ZAD c'est pas ça, une ZAD. Une ZAD, c'est que des générations actuelles se battent pour les générations futures. C'est qu'on pense le long terme plutôt que le court terme. C'est qu'on pense le bien-vivre collectif plutôt que le profit. C'est ce que nous allons faire à l'Assemblée nationale. Et si ce que vous voulez me faire dire, c'est que vous êtes contre la brutalité des débats, alors aujourd'hui, il faut être clair sur une chose, c'est que c'est le gouvernement qui va brutaliser les débats Moi, en choisissant tous les modes. Est-ce que
18: vous êtes pour les règles, la loi et la démocratie Oula, ça, ça fait peur quand vous le dites comme ça. Non, Mais la
23: démocratie, oui, oui, je suis pour. Et je pense qu'à un moment, la démocratie, c'est aussi poser euh, les vrais sujets. C'est euh, éviter de nous faire euh, comme ça, focaliser sur les retraites, c'est-à-dire s'en prendre à tout le monde, et en particulier aux plus faibles dans ce pays, plutôt que de discuter globalement du travail, de discuter globalement de la répartition des richesses. C'est ça qu'on veut. Et je peux vous dire que je suis en tout cas pour des débats où on prenne le temps de discuter quand c'est des sujets aussi importants et que c'est ce que le gouvernement ne fait pas, puisqu'il nous propose des réformes tronquées. On va en parler. Marine qui n'en sont pas et ils nous Vous prennent voulez... les modes parlementaires qui font qu'il y aura le moins de débats possible. Vous voulez
18: discuter, dites-vous. Gérald Darmanin a dénoncé un chantage à une forme de dictature après que la CGT Énergie ait évoqué des coupures de courant pour les élus qui soutiennent la réforme. Et précisément, le secrétaire général de la CGT Énergie a dit « On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent, Cela, on va s'occuper d'eux. » Vous dénoncez de tels propos
23: bah oui, moi je dénonce le fait que Gérald Darmanin utilise le mot de dictature parce que les mots ont un sens, il est ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur, il est là pour faire respecter l'état de droit et pour mettre du liant dans la société. Il est le garant des vous institutions, garant des institutions je vous demande. mais lui aussi il est ministre. Et je donc vous dans demande. un pays, dans un état de droit, le ministre de l'Intérieur ne peut pas parler de dictature pour des gens qui rentrent en mobilisation sociale contre une réforme qui est, est injuste. Est-ce que vous
18: dénoncez les propos de ce syndicaliste mais on peut dénoncer ce qu'on veut. Non, ce qu'il faut, que pose... quand vous on dénonce sa politique,
23: notre rôle, c'est aussi d'être en phase avec la société. Comment -dire vous de comprendre... le fait de faire
18: pression sur non, des mais... élus de la République en les menaçant
23: Non, mais moi, ce que je vous dis, c'est que quand il y a eu les Gilets jaunes, tout le monde a dit qu'on ne l'a pas vu venir, etc. Sur le Quel réchauffement rapport. climatique, Emmanuel Macron a dit qu'il aurait pu prévoir que. Donc, comme ils ont du mal à prévoir, là, on va leur. Prévoir exactement Madame ce qui Tandelier. va se passer. C'est que les gens sont en colère et n'en peuvent plus. Nous sommes dans un pays où les élus Ouh. se
18: font souvent malmener, voire oui. attaquer. Vous ne voyez aucun Mais il y a des élus que... qui
23: malmènent aussi euh, les Françaises et les Français. Ah bon et donc, ils méritent oui. d'être menacés Je ne vous dis pas ça. Je vous dis que quand un ministre de l'Intérieur parle de dictature, que les mots ont un sens et que ce n'est pas de nature à apaiser le débat de public. entendu. Si et les que mots si vraiment sens, il veut s'occuper du bien. lien social dans ce pays, qu'il arrête ces réformes injustes dont on sait depuis des années et encore plus depuis des mois, que s'il persiste dans cette voie, ça va mettre le pays à feu et à sang. Et donc, je veux bien que pendant question. des semaines, on nous explique que c'est de notre faute. Madame à Tordelier. nous, partie de gauche, la réalité, c'est qu'on sait exactement à quoi s'attendre en
18: allant par là. Vous dites que les mots ont un sens mm -hmm. quand on fait une menace ainsi par rapport à des élus. Ma question est simple. Est-ce que vous le condamnez ce matin Oui ou non
23: bah, Peut-être que... Enfin, moi, dans ma formation bah, politique, non, je suis très attachée à euh, la non-violence euh, et à la ah, désobéissance donc condamnez... civile dans le respect de, de, de ça. Ah, écoutez, Mais ce ne sont pas mes méthodes. Est-ce que vous condamnez menaces sur les élus je, franchement, je vais vous dire, moi je condamne cette réforme qui va amener à de l'outrance partout. Vous ne voulez pas me répondre Et donc, bah, non. <rire> non, mais moi ce que je
18: vous dis, c'est que je suis. C'est incroyable. Mais... Bah, Dites-moi C'est Je vous pour dis que mes qu méthodes sont non violentes
23: et que la désobéissance civile, pour moi, a donc, un vous principe. C'est pas La non-violence. Ce pas par là que je partirai. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand les gens disent on va bloquer le pays, ou oh là là, les Français vont souffrir, peut-être qu'il faut passer par. Quelques jours, quelques semaines de souffrance collective pour quitte éviter des années de souffrance sociale la défiance, qui sont déjà présentes. La
18: défiance, la méfiance et souvent la violence à l'égard de nos élus. Je rappelle, nous sommes dans un pays où ils sont parfois malmenés. où il C'est sûr, et je suis en tant qu'élu
23: où... de l'opposition au Rassemblement National et à un moment, je suis quand même très bien placée pour le savoir. Mais ce que je vous dis, c'est que si on veut faire baisser la défiance dans ce pays, alors chacun doit y mettre du sien. Et s'entêter dans cette réforme dont on sait depuis des années où elle va nous mener socialement. C'est aussi une erreur de je la part du gouvernement les et c'est facile les de reporter toujours la faute sur les syndicalistes. Mais... Il y a un climat quand même global dans ce pays hein, -ce de, que criminalisation -ce que de criminalisation des écologistes, de criminalisation des syndicalistes. Que
18: vous ne participez pas à le nourrir en ne dénonçant pas ce matin de tels propos. Je
23: vous ai dit que ça n'était pas ma méthode et que c'est pas comme ça que je ferai.
18: Vous n'arrivez pas à dire ce Mais matin que vous les dénoncez. Si vous
23: voulez, je peux vous dire que le problème dans ce Moi, pays ce sont les syndicalistes. Vous avez l'air d'y tenir. Le problème dans ce pays ce sont les pauvres, les manifestants et les syndicalistes.
18: Il n'y a pas de problème sur les élus et une forme de violence autour de il y a beaucoup de dans violence ce dans ce pays, c'est ce
23: que je vous ai dit non. exactement. Et que si on veut faire baisser la défiance, commençons par regarder les vrais problèmes de ce pays où euh, les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Peut-être que beaucoup de nos problèmes viennent de là aussi.
18: On va en parler, mais pr prolongeons sur ce sujet. S'il y a des débordements, personne ne le souhaite. S'il y a de la classe, personne ne la souhaite. S'il y a des dégradations en marge des cortèges par les black blocs, comme malheureusement c'est souvent le cas avec les manifestations en France, vous condamnerez ces violences. Mais
23: alors, donc, quatrième édition mes méthodes sont la désobéissance civile et la non-violence, qui est quelque chose de fondateur pour beaucoup d'écologistes auxquels nous sommes formés, auxquels nous formons, quand Gérald Darmanin ne nous, nous empêche pas d'organiser ses formations, puisque c'est quand même ce qu'il fait depuis des semaines en France.
18: Donc votre voix est entendue ce matin, si vous voulez. Mais dites vous savez, les manifestants, ils ont envie de
23: manifester aussi euh, dans, ben justement. dans la sécurité. Donc, en tant que responsable. Moi, ça fait très longtemps que Madame je ne vois plus, par exemple, de familles avec des enfants dans les manifestations. Et, et ça me perturbe. Pourquoi Parce que les politiques du maintien de l'ordre dans ce pays sont en échec. Ah bon
18: il n'y a pas d'infiltration de l'ultra-gauche, de Black bloc. Évidemment
23: évidemment, -ce mais, mais la, manière, la manière dont, or, dont a été organisée, notamment par le préfet allemand le maintien de l'ordre dans ce pays depuis des années euh, a provoqué une, Monsieur une, une hein. densification ouais. oui mais l'escalade le, le, s'est faite avec M. Allemand qui est restait très longtemps en poste pour le coup, tout ce qui se passait c'était quand même assez euh, étonnant, et euh, ça a provoqué une escalade des violences, qui n'est pas organisée euh, par moi, ni par les écologistes, ni même par la CGT Énergie, euh, puisque les corps constitués qui organisent ces manifs sont plutôt celles et ceux qui font en sorte que ça se passe bien, Donc, ce et c'est les premiers qui sont pénalisés, c'est ceux qui sont dans les cortèges pas en, tant qui en tant que
18: responsable politique, vous dites euh, et vous condamnez s'il y a des violences par l'ultra gauche et l'infiltration des black blocs. Vous dites je condamne clairement. Mais vous pensez que j'ai envie de me, retourne,
23: de me retrouver entre des gaz lacrymaux et des mais parpaings po, Mais dites-moi, oui, je condamne. Point. Mais je, je vous le redis, c'est pas mes méthodes. C'est pour cas, ça qu'on
18: est là. Il y a quelque chose que vous dites clairement, c'est que vous souhaitez une France sans milliardaires. Les pauvres vous disent merci, Madame Tondelier. Est-ce que vous venez d'éradiquer par cette proposition à la pauvreté en France
23: mais il est faux de penser qu'en on... qu en fait on aide les pauvres avec plus de milliardaires. C'est ce qu'on essaye de nous raconter. Je vois depuis hier les ministres un par un, même Michel Sardou monter au créneau pour nous expliquer que les milliardaires sont une chance pour la France. C'est faux. Plus les riches sont riches, plus les pauvres sont pauvres. C'est ce qu'on voit depuis des années. Et je pense que quand on parle de milliardaires, c'est marrant parce que j'ai vu des, des gens monter au créneau sur les réseaux sociaux, peut-être en se sentant eux-mêmes attaqués. Mais les gens qui me répondaient n'étaient pas du tout milliardaires. Ça milliardaires, je pense que c'est tellement d'argent ouais. qu'on ne se représente pas ce que c'est.
18: Quel niveau? Non, mais
23: on, monsieur Bernard Arnault, qui a, c'est pas qu'il a un milliard, il a 213 milliards d'euros. Pour qu'on se représente bien, si un Français, depuis l'armistice le 11 novembre 1918, avait gagné chaque jour au loto et chaque jour le gros lot de 2 millions d'euros, tous les jours, pendant 37 000 jours, il a quand même beaucoup de chance ce monsieur aujourd'hui, il n'aurait même pas la moitié de la
18: fortune de Bernard Monsieur Arnault. – Monsieur Bernard Arnault, ce sont des milliers d'emplois créés, ce sont des milliards à la France rapportés grâce à l'VMH, à ses exportations, alors qu'en politique, on trouve parfois des millionnaires rentiers qui font carrière. Qu'est-ce que vous préférez – Qu'est-ce qui pas rapporte que mieux. mieux à la France ?– Moi, je
23: pense que le travail doit payer, que le mérite, le talent, l'effort, tout ce que vous voulez, on peut se dire ça. Mais quel talent, quel mérite, quel courage, quel effort euh, fait qu'on <rire> mérite d'avoir autant d'argent sont... On ne sait, même, ne sait même pas quoi en faire. Sont les Et surtout, ém... c'est un péril social, mais ils péril climatique. Ils sont les ennemis du peuple aujourd'hui Est-ce
18: qu'il faut les éliminer bah, Peut-être même les rééduquer Non mais c'est pas les éliminer. Bah, pas vous, dit vous dites les la les France sans milliardaire.
23: Oui en euh... répartissant mieux les richesses. Oui. Parce que c'est le rôle de l'État. Vous savez, le capitalisme, il est amoral. Ce n'est pas qu'il est immoral. Il... La morale n'entre pas en, en ligne de compte dans le capitalisme et l'environnement d'ailleurs non plus. C'est normal, c'est comme ça, c'est un calcul économique. Et donc le politique et la société sont là pour encadrer euh, ce capitalisme. Et aujourd'hui, excusez-moi, ça n'est pas fait. Et après Depuis les, les années 80, oui. le capitalisme est de plus en plus dérégulé. Non, en de...
18: Et après les milliardaires, ce sera autour de qui Des millionnaires Et après les millionnaires, ce sera autour de qui À partir de quel seuil de revenus et de mais... fortune vous estimez qu'on est bon ou pas vous vous prenez pays. à
23: partie là-dessus, mais c'est intéressant la manière dont le débat se renverse. Je On est aujourd'hui en train de se dire dans ce pays, il y a une urgence à trouver de l'argent. Pourquoi Parce qu'on a donné 20 milliards aux entreprises, le gouvernement, 20 milliards par an rendus aux entreprises. Et donc, il manque 18 milliards pour financer les retraites. On peut faire un petit parallèle entre les deux sommes. Et donc, tout le monde va devoir travailler plus longtemps. Et à aucun moment, on se dit que peut-être, euh, si effort il faut faire, peut-être qu'il faut faire des efforts, mais peut-être que c'est pas à toutes celles et ceux qui travaillent et à qui on rajoute deux années de plus en fin de carrière de les faire. Et peut-être que l'argent existe oui. autre part. Pendant la crise, on qui manifestement n'était pas la crise pour tout le monde mais pendant le Covid, les 5 milliardaires les plus riches en France ont vu leur fortune multipliée vous par vous faites deux des milliardaires au nom de quoi Est-ce
18: que vous allez faire une liste demain avec justement les familles ou les milliardaires qu'il faudrait Éliminer symboliquement de votre point non, mais de vue. Vous imaginez pas, une telle réparti des
23: richesses. On s'interroge sur ce qui est juste ou pas. Mais vous me citer et vous un pays, tout à de un pays vit dans mieux la Vous
18: pouvez me citer un pays où on vit mieux et plus heureux parce qu'il n'y a pas de milliardaire. Un pays dans le monde. Mais moi, je vais, vous, je vais vous retourner votre question.
23: Je, Alors, la euh, France. Comme pas la pas partie, moi qui ai fait la, la France est le pays où les retraités vivent le mieux. Et aussi le pays où on part euh, euh, à un âge plutôt tôt par rapport à d'autres pays. En France. Donc, c'est pour vous montrer que on peut toujours se comparer avec plein de gens. Moi, je vous dis, si vous voulez comparer, que les pays où on part plutôt tôt en retraite sont aussi les pays où les
18: retraités vivent le mieux. Est-ce que vous pouvez citer donc, un, on pays, arrête de, un de, pays Si, heureux, si, heureux, si on vit prend votre raisonnement, du coup, on reste à 62 ans. Il n'y a pas de pays heureux sans milliardaire Un pays Vous dites la France sans milliardaire Y a t -il des un
23: pays, pays heureux, madame Mabrouk Il y a oh. des milliardaires partout.
18: Et donc, si on parle dans, dans la
23: rhétorique, comme ça, on peut, on peut raisonner pendant des heures. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il euh, qu y ait des gens riches, très très riches, ok, mais à ce niveau-là de richesse, multiplier par deux cette fortune pendant le Covid, qui n'était pas la crise pour tout le monde, grâce à l'argent que nos impôts ont injecté dans le système. Mais à quel niveau de revenu on est riche pour vous Eh bien, je souhaite qu'on ait un débat national sur cette mais question et je peux bien vous dire réflexion. que 1 milliard, je n'arrive même pas à me représenter ce que c'est et ce qu'on peut faire avec. Et je trouve qu'un milliard. Peut-être que ça suffit et que 213 milliards, peut-être que c'est beaucoup, surtout quand cette fortune a doublé pendant le Covid. Et c'est pas parce que Monsieur Arnaud a vendu plus de sacs à main, hein. c'est parce que ses actifs, le prix de ses actifs a augmenté. C'était sans effort, sans travail supplémentaire. Vous, en tout cas, vous rien qui jamais des emplois créés. 100 vous parlez de jamais
18: des emplois créés. Vous ne par... parlez jamais aussi. de la richesse rapportée. Vous ne parlez jamais de l'image ah, de si, la si, France. je vais vous en
23: parler de la richesse rapportée depuis 2020 au pays. Dans, des toutes, dans toute la richesse qui a été créée euh, en France, deux tiers a été capté par les 1% les plus riches et les 99 autres se sont récupérés un tiers. Moi, évidemment, que je souhaite qu'on crée de la richesse. Et je vais vous dire, je suis une amoureuse des entrepreneurs. Je trouve que c'est des gens qui sont courageux, qui prennent des risques, qui font avancer la société, qui créent des autres expériences du mais monde attendez, du travail. Mais, mais il faut que ce soit juste. Marine Tondoli, et d'ailleurs, si expérience on crée des richesses, pourquoi, pourquoi les salariés, qui sont quand même des capitaux le travail, pourquoi les salariés euh, mmh. ne, ne, ne sont pas aussi
18: bénéficiaires quelle partie de quelle est votre expérience du monde du travail, de l'entreprise en quelle entreprise, vous, groupe, vous avez travaillé ah bah Moi, j'ai
23: travaillé par une fédération d'associations pendant 5 ans. Et, et, euh, et je peux vous dire que j'avais une expérience quotidienne de non, ce que c'est que de gérer travail. des budgets, de gérer des salariés. Ben, C'était le monde du travail. Hein. Quand vous gérez Un une groupe, structure une avec 600 salariés en France, oui, c'est le monde du travail. Vous, avez vous avez gérez créé... des conventions collectives, vous, gérez, vous, les les réformes. Dans votre vous vie? gérez les réformes du ministère du Travail qui font que vous devez changer, euh, y vous compris vos grilles de, de salaire. Comment? Combien
18: de recrutements, combien d'emplois vous avez créé par rapport aux gens que vous dénoncez qui ont créé des milliers d'emplois, vous, dans votre carrière, dans votre vie, combien vous avez créé d'emplois Si
23: ce que vous dites, c'est qu'il faut créer de la richesse pour créer de l'emploi, oui. Je ne vois pas en quoi le fait que M. Arnaud ait 213 milliards plutôt que 1 milliard en crée plus en France, par ailleurs, qui plus est.
18: Mais c'est la valeur de Et son Monsieur entreprise, ce n'est pas sur Arnaud, qui est tellement
23: précieux pour la France, a d'ailleurs demandé la nationalité belge la valeur pour que ses entreprise. enfants ne payent pas.
18: Qu'est-ce que vous ne comprenez C'est la sucession. valeur d'une entreprise c'est ça qu'il faut attaquer. Pour vous, c'est un patrimoine qu'il faut attaquer. Moi, la valeur un outil, un
23: outil de production. Et, non, mais évidemment qu'il faut que les entreprises euh, aient de la valeur. Mais la question, c'est à qui bénéficie cette valeur et pourquoi les salariés n'ont pas plus de poids dans la gouvernance de l'entreprise. Peut-être que si c'était le cas, c'est une proposition que les écologistes défendent depuis longtemps. Alors la, 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 la création de richesse serait mieux répartie et peut-être qu'en associant davantage les salariés à la gouvernance des entreprises, on serait plus heureux aussi au travail parce qu'on aurait des gens qui prennent, dans ceux qui prennent les décisions, qui sont au quotidien au travail. Il y en a un qui n'est pas. Me reprocher de ne pas connaître le, le monde du travail, c'est un peu populiste. Je vous ai pas, posé exemple. une question, si bah, vous, je vous êtes répondu. dans une entreprise
18: ou un groupe, tout simplement. Je vous ai répondu. Il y en a un qui n'est pas heureux en vous écoutant. Pourquoi C'est Michel Sardou.
23: Oui, alors euh, j'ai vu qu'il était vous avez entendu euh, euh, hier. un peu inquiet de mes propos et c'est de nature à me rassurer.
18: Il y a une chanson que vous aimez de Michel Sardou ben, femmes je, des années 80, je pense que quand on écoute de des années ensemble. 80,
23: on comprend le problème dans, ses, oh, dans ces nouveaux 2022. Femmes, général
18: d'infanterie, PDG, parler six langues, ceinture marron, c'est pas mal. Et con, comme il m'a dit hier, puisque ce
23: monsieur m'a insulté à la télé. Je pense que, par exemple, l'âge de la retraite pourrait être avancé pour Michel Sardou. On, on voit des fois que. Que déjà quand ça commençait mal, ça peut partir de plus en plus mal. Moi franchement, je l'ai entendu hier. Il trouve que Greta Thunberg est complètement excitée. C'est mal à connaître, c'est quand même quelqu'un qui a mmh. beaucoup de sang froid. Il trouve que c'est très frustrant dans sa vie de pas pouvoir rouler à plus de 130 km sur l'autoroute. Plein de gens s'en remettent. Et euh, il trouve que les et milliardaires c'est super. Que et vous bah, devriez parler d'écologie. D'accord. Mais il
18: a aussi le <rire> droit de ça pas insulter les, les gens. Merci Marine Tondelier. Merci bon courage pour cette journée de mobilisation et à bientôt. À bientôt.
0: Merci Marine Tondelier. Merci Sonia Mabouk. Merci à toutes les ah. deux. Proust arrive dans un instant sur Europe 1, de même qu'Emmanuel Ducrot. Et puis, votre club de la presse Europe 1, on va parler de cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites, évidemment,
12: 8h28. Europe Matin, 7h, 9h. Dimitri
2: Pavlenko. Proust sur Europe 1 dans 3 minutes, juste après le journal permanent Christophe Lamar. Plus de 200 manifestations dans toute la France, 750 000 personnes attendues au moins. Les syndicats veulent faire de cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites une démonstration de force. 10 000 policiers et gendarmes, dont 3 500 déployés à Paris pour prévenir tout débordement. Comme prévu, la grève est particulièrement suivie dans les transports, Nice, Strasbourg ou encore Paris. Vous l'avez entendu tout au long de cette matinée sur Europe 1, les perturbations sont nombreuses. Aucun train intercité à la SNCF, un TER sur 10 difficulté également à la RATP, pas de métro à Lyon, une panne informatique bloque la circulation des rames, reprise du trafic prévue vers 9h. Du côté de la CGT énergie, les baisses de production d'électricité s'intensifient depuis ce matin, c'est ce qu'annonce conjointement le syndicat et RTE, au moins 5000 MW de moins, soit deux fois la consommation d'une ville comme Paris. Le gestionnaire du réseau demande aux grévistes l'arrêt des baisses. Une personne en garde à vue à Saint-Priest après la découverte de restes humains dans une canalisation d'immeubles. des mains, un pied ont été retrouvés en quête ouverte pour homicide volontaire. Une dernière opposition pour l'histoire, Lionel Messi face à Cristiano Ronaldo ce soir, à l'occasion d'un match de gala entre le PSG et une sélection composée de joueurs de principaux clubs saoudiens, dont celui dans lequel évolue le Portugais, coup d'envoi à 18h arrière. Merci Christophe
0: Le Temps, Anissa Dadi, la neige est au rendez-vous de ce jeudi.
12: Avec encore neuf départements vigilants orange-neige de la Dordogne aux Hautes-Pyrénées, en passant par le Tarn, l'Aveyron ou encore l'Aude. Soyez prudents dans ce secteur, dans le sud-ouest, la neige tombe bien encore ce matin des chutes de neige importantes qui cet après-midi remonteront sur le nord, donc on aura des chutes de neige entre la Normandie et le Grand Est en passant par la région parisienne ou encore le Loiret des chutes de neige qui peuvent rendre les conditions de circulation difficiles parce que les sols sont froids, on a beaucoup de gelée euh, ce matin les températures sont vraiment très fraîches hein. moins 9 à Embrun, moins 6 du côté d'Annecy ce matin, moins 5 au Puy-en-Velay, moins 3 à Lyon moins 1 pour Lille 0 à Paris et Marseille 4 degrés à Nice cet après-midi 1 degré à Aurillac, 4 à Clermont-Ferrand, 5 à Paris et 13 degrés à Nice et Biarritz. Alors ça va être nuageux partout sur l'ensemble du pays, sauf au bord de la Méditerranée. On a du grand beau soleil, c'est très agréable. Sur les Alpes aussi, il fait beau avec un risque d'avalanche et surtout beaucoup de vent au bord de la Grande Bleue. Ça va se gâter à partir de demain parce que l'anticyclone revient. On va avoir du beau temps dans les prochains jours, mais qui dit beau temps dit pas de nuages, pas de nuages, température froide au sol. On risque d'atteindre les moins 12, moins 20 degrés sur moins les 20. plaines Alors sur les plaines les plus exposées du côté des montagnes, notamment ah oui. dans les Alpes. C'est
8: la Sibérie centrale. centrale.
12: Ouais. Pour la France, en général, on aura moins 5 à moins 9 degrés. Et bon,
8: un pas épisode mal. de pollution, j'imagine.
0: Merci. <rire> Merci beaucoup, Anissa. À 18 h 33
12: 7h, 9h,
0: Europe Matin. Marine Tondelier, vous êtes restée pour nos signatures repas du jour. Emmanuel Ducro dans un instant qui va nous inviter gentiment à manger des pommes, comme disait l'autre. Ouais. Mais d'abord, Gaspard Proust. Bonjour Gaspard.
8: Bonjour. Alors vous avez vu que j'ai fait un effort aujourd'hui. Je suis venu avec ma, ma ZAD en coiffure. <rire> il ne manquera pas de « Ah, il s'est adapté et tout ». Et euh, je pense que dans un mois, je vais ressembler à Cavadam si ça continue à ce rythme-là. Alors j'ai écouté l'interview de Marine Tenduay, c'était passionnant parce qu'on a enfin appris un truc, oui le pape François est bien un gauchiste hein Voilà, alors euh, je sais pas ce qu'il m'a pris ce matin, je suis venu à vélo et ça permet de voir une ville qui s'éveille J'ai mm -hmm. croisé des gens qui préparaient des banderoles, alors moi j'ai pas pu m'empêcher de les encourager, j'ai dit hey, Margaret Borne vaincra oui, je suppose et que du coup, coup... <rire> j'ai accéléré
0: oui, 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 Vous, pas... Vous allez nous parler des grèves ce matin évidemment
8: Ouais ouais c'est un thème, alors pff... franchement j'ai pas envie, hein. on va passer la journée dessus la grève, c'est quand même ce mot magique qui évoque le fait que de ne rien foutre. Je reprends. La grève, c'est quand même ce mot magique. Non, est-ce que c'est une phrase très écrite Alors je suis obligé, sinon je la, je, 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 je la ouais, gâche. Gâché, ouais. Je gâche. Voilà, on va pas le gâcher pas. le matin. La grève, c'est quand même ce mot magique qui évoque le fait que de ne rien foutre, mais qui fatigue tout le monde avant même qu'elle n'ait commencé. Même une deuxième fois, j'y arrive pas. En fait, ce que comprennent pas certains éditorialistes de droite, c'est que la grève, c'est du travail. Bah, le, c est, c est, le silence après la musique de Mozart c'est encore de la musique, et eh ben une grève après du travail c'est encore du travail.
0: Alors expliquez-nous ça
8: bah, Regardez l'organisation que ça demande caler des bus pour faire venir les gens, louer la sono, monter des ateliers banderoles acheter les merguez en gros. Es, au lieu de dénigrer, il faudrait que les éditorialistes anti-travailleurs qui sévisent dans cette boutique comprennent qu'une grève, c'est peut-être le seul moment où on demande à un fonctionnaire de se comporter comme un entrepreneur de la Silicon Valley hein <rire> Une grève, c'est le moment Steve Jobs du cheminot es, On va quand même pas lui voler ça, tu vois, là on se moment, le siège de la CGT, c'est le cerveau d'Elon Musk quand il a eu l'idée de Tesla. Et puis, comme dirait l'invité, c'est le gouvernement qui met de l'huile sur le feu. Ouais. C'est pas les travailleurs.
0: Alors, vous faites allusion à Olivier Véran qui a déclaré qu'il ne fallait pas transformer la mobilisation en blocage. Non, mais quand tu veux
8: calmer le jeu, tu laisses pas parler Olivier Véran <rire> Oui. Je, je, je sais pas, tu le mets en sourdine, tu l'envoies à un stage, prise de parole en public et mythomanie. Je sais pas. <rire> dire, si, si demain Véran demandait aux Français d'aller aux toilettes une fois par jour, on aurait la moitié du pays qui ferait exprès de se taper une occlusion intestinale juste pour le faire chier. Vous voyez, à, dire, à un moment, il faut réfléchir. On calme pas un conflit de civilisation en allant bombarder une madrasa au Pakistan qui se avec de la choucroute. Hein, oh, du,
0: du coup, vous êtes d'accord sur ce point avec l'invité
8: C'est pas le seul point d'accord. Hein. Et Les Verts ont changé, ils sont plus aussi sectaires que ça. Hein. La preuve, ils ont élu un chef qui s'appelle Marine. Hein. C'est quand même couillu. <rire> C'est une bonne idée, vous pensez ah, C'est un calcul politique d'une intelligence qu'on soupçonnait pas chez eux. Hein. Ils se sont dit, bon, comme on n'arrive pas à se mettre d'accord, on va arrêter de tortiller du yonf. Julien, enlève ta main. Quel est le prénom qui, statistiquement, s'est placé le plus souvent dans le dernier carré de la présidentielle bon, Marine Et ça m'a fait penser à cette phrase. Qu'aurait prononcé à la libération. Alors, je ne sais plus si c'était Jean Moulin ou Philippe de Villiers. je les confonds toujours. <rire> il disait Tondelier les tous, Marine reconnaîtra les sières. Oh là là,
0: je ne m'attendais pas à un tel soutien. J'ai l'impression que vous avez vite oublié Sandrine Rousseau.
8: C'est vrai que quand j'ai vu que Sandrine Rousseau, enfin, je veux dire, Nadine henri Lévy, n'a pas été élue, <rire> je me suis dit, mince, on vient quand même de perdre quelque chose. Et puis, quand j'ai entendu Marine Tondelier nous expliquer dans Tétu qu'elle serait ravie si les chars de la Gay Pride pouvaient rejoindre la manif, là, j'étais rassuré. Là, je me suis dit, il y a du potentiel. <rire> Les chats de la Gay Pride... Non, parce que les chats de la Gay Pride au contre la réforme, ça aurait de la gueule, tu vois. Après le défilé des LGBTQ+, le défilé des CGTQI-, oh. ah, c'est... Voir... Oh fil... Elle est facile. Non, est... il fallait la trouver, je là vous là jure. Là là. Trois heures à table, hein. je me suis cassé les pieds. Hein. C'est facile, c'est-à-dire que vous l'aviez avant moi, vous l'avez être... pensé avant moi, c'est Ça devrait terrible. être un critère de pénibilité du vrai. coup. Là. Alors, c'est vrai que voir Philippe Martinez en costume de latex se trémousser sur un char de la techno, ça, bah, ça sera toujours plus esthétique que de voir Rachel Garrido danser du French Cancan au Moulin Rouge, on est bien d'accord. Mais de toute façon, je pense que la vraie question du jour, c'est que va faire le président de la République ah, Est-ce que vous le savez, vous je ne sais pas ce qu'il va faire, en revanche, à l'heure où je vous parle, je sais ce qu'il est en train de faire. Ah oui, quoi Ah bah, Vous n'avez pas lu le Parisien euh, de ce dimanche, où Brigitte Macron a balancé ce qu'il y avait dans la collation mmh. matinale du petit Oui, elle a
0: confié que le président mangeait au petit-déj, que c'était enfin, oui, elle qui coupait les fruits, notamment. Non, mais hein. Quand on lit
8: l'interview, il y a un truc qui m'a frappé et qu'aucun journaliste n'a jamais remarqué. Mais en fait, cette femme, mais c'est comme une mère pour lui <rire> Non mais, je, elle lui coupe ses fruits. C'est le ça. Non mais le régime alimentaire du petit, tu sais, il mange deux oranges, un citron, un kiwi, des céréales. Si tu ne sais pas qu'on est en train de parler de lui, tu dis que Brigitte est bénévole dans un zoo et qu'elle nourrit un lémurien ou une perruche, tu vois, tu vois. On lui mettrait une mangeoire, à maison, j'ai un pneu suspendu au fond du jardin de l'Elysée, tu vois, le mec, il, on ne le verrait plus à la télé Macron. Mais après, je pense qu'elle ne dit pas tout. Ah bon, c'est-à-dire ah, bah, Comme elle a un contrat d'exclusivité avec une grande marque de luxe. Dans le genre milliardaire, est-ce que mmh. je veux dire Elle ne peut pas balancer d'autres marques. Vous soupçonnez qu'il y a, qu a d'autres ah, marques Ah, je oui. pense que si elle pouvait, elle aurait aussi balancé. Une fois qu'il a terminé son déj, je lui glisse un boîte de petits écoliers dans son TANS et ZOU, Conseil des ministres
21: <rire> Merci
0: Gaspard. On lui, la, la, on lui enverra le menu. Ah, euh, je pense que je vais
8: pas tarder à être invité à déjeuner à l'Élysée. J'ai des chances. Je des pense chance. que je pose mes petites ouais. pierres jour après jour. Merci Marine
0: Tondelier. Merci d'être resté à bientôt. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, c'est à vous. On on parle avec vous Emmanuel ce matin, on va parler pommes. Les producteurs français sont très inquiets, ça ne va pas fort dans les vergers. On rappelle quand même Emmanuel pour commencer que la pomme c'est le fruit le plus consommé en France mais aussi traditionnellement une star de nos exportations.
24: Oui, qui recule. Les producteurs de pommes français ont décidé de frapper fort avec un chiffre. Notre pays perd chaque jour 1,26 hectare de vergers de pommes. Ça veut dire presque deux terrains de foot. J'aime bien la faire comme les journalistes américains. Vous savez, trouver des, des comparaisons qui parlent. La profession <rire> explique, que ça, explique ça par le découragement qui frappe les professionnels. Alors ce chiffre, bien sûr, il faut le détailler. On n'arrache pas littéralement 1,26 hectare de pommiers chaque jour. Ça correspond au recul des surfaces plantées de planté de pommes entre 2010 et 2022 en France un recul de 11% entre 1985 et 2020 ça c'est encore un chiffre frappant en 35 ans donc la France a vu sa production reculer d'un tiers à 1,4 million de tonnes actuellement et pendant ce temps-là la production mondiale elle faisait plus que doubler
0: mais qu'est-ce qui s'est passé avec nos pommes françaises
24: alors la pomme c'est une culture qui nécessite du temps, une importante immobilisation du capital, ce qui la rend très fragile. Et la filière a accumulé euh, des pépins qui la plombent, qui plombent sa compétitivité face à la concurrence. D'abord, le coût de la main d'œuvre en France, qui représente 50 à 60% du coût du fruit pour les consommateurs. C'est énorme. Les surcoûts euh, du SMIC horaire et des charges se chiffrent à 35% par rapport à l'Espagne, 45% avec les Pays-Bas. Et quand on parle des grands concurrents émergents que sont la Turquie, la Moldavie et la Pologne, c'est encore pire. Alors ça, admettons, hein, c'est le coût du modèle social français, mais ensuite il y a aussi tout le poids des contraintes et des normes, et puis la multiplication des incidents climatiques qui rendent la survie euh, des exploitations aléatoires. Tout oui. ça ça incite les producteurs à jeter l'éponge.
0: Ah oui, sans parler du renchérissement du coût de l'énergie, l'électricité notamment.
24: Alors une énergie plus chère, ça veut dire que toutes les charges d'une entreprise qui produit des pommes augmentent. Et ça pèse sur chaque kilo. Dit comme ça, c'est très parlant. Carburant, c'est 0,79 centimes de plus par kilo. Ah oui, c'est énorme. Emballage, 4,5 centimes de plus par kilo électricité, 9,3 centimes de plus par kilo. Et la main-d'oeuvre, qui est une autre charge qui a augmenté, 2,9 centimes par kilo. En quelques mois, les coûts de production des pommes ont flambé de 20%, c'est-à-dire 20 centimes au kilo. Et ça, ça n'a pas été répercuté dans les fermes qui vendent à perte, alors que les prix de vente, eux, les consommateurs l'ont remarqué, sont en train d'augmenter.
0: Ah oui, D'ailleurs, la pomme, je crois qu'elle figure dans la liste des 20 produits du fameux panier anti-inflation du gouvernement dont on parlait en début de semaine. Alors, les producteurs de pommes, Emmanuel, ils en appellent à une double responsabilité il y a celle des consommateurs et de la grande distribution
24: Alors, d'abord, les producteurs demandent à la grande distribution de faire un effort en payant 20 centimes de plus au kilo, mmh. les producteurs, et en limitant leurs marges, qui sont très élevées sur le rayon des produits frais. Argument imparable. Hein. Des prix trop bas à l'achat, ça tue les producteurs, et des prix trop à la vente, bah oui, comme ça actuellement, décourage. ça décourage les consommateurs, et puis ça incite aussi à l'importation de pommes qui sont venues d'ailleurs. Et puis, pour parler aux consommateurs, les producteurs ont fait un calcul assez malin. D'abord, vérifiez, amis consommateurs, consommateurs, l'origine, parce que depuis quelque temps on voit des pommes importées sur nos étals ce qui n'était pas le cas avant, mmh. on en produit euh, suffisamment. Et puis ils estiment que 20 centimes de plus au kilo, si on les rapporte à 16,6 kilos consommés par an et par, et par foyer, ça fait 3,20 euros par an et par famille pour sauver la peau de la pomme française.
0: Voilà, la pomme, encore un domaine du recul français sur la scène internationale. Merci beaucoup Emmanuel Ducros, c'était édifiant. 8h42, restez avec nous le Club de la Presse Européen dans un instant. David revaud du Journal du dimanche, Charlotte dans Nélas, valeurs actuelles. Est-ce que sommes-nous au point de départ d'un grand mouvement social On va se poser la question. à tout de suite.
12: Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Ah,
0: une semaine qu'on en parle, que la pression monte, que les syndicats nous promettent qu'on va voir ce qu'on va voir, que les ministres s'efforcent, alors tour à tour, hein, de banaliser, de dramatiser, de dire tout leur respect pour la rue, mais en même temps de dénoncer les blocages. Voilà, nous y sommes. Jeudi 19 janvier, ça y est, le bras de fer sur les retraites commence, jour de grève. On France, qu'on annonce d'une ampleur plus vue depuis longtemps. Alors on verra dans quelques heures si ça se vérifie. C'est en tout cas le grand test pour les syndicats, pour le gouvernement également, et pour des millions de Français, ce sera comme l'écrit Vincent trémollet de Villers dans le Figaro ce matin, une nouvelle expérience de confinement à la maison, pour raison syndicale cette fois. Pour d'autres, la vie quotidienne version course d'obstacles avec le train fantôme, le bouchon routier, l'école porte-close, une pensée donc pour tous ceux qui vont se retrouver coincés entre les décideurs de la réforme et les dignitaires de la grève. Est-ce que nous sommes au point de départ d'un grand mouvement social C'est quoi une manif réussie On en parle avec Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Et David Rovodallon, chef du service politique du journal du dimanche. Ben voilà, Je parlais de confinement syndical, David, c'est votre cas, bonjour, vous êtes à distance avec nous ce matin. Euh, Absolument,
15: en distanciel, comme on dit aujourd'hui. En
0: distanciel, et oui, des millions de gens dans la rue. Alors, première question, David, puisque les syndicats ont volontiers fait la comparaison depuis une semaine avec 95, la grande mobilisation de 95 contre le plan Juppé, mobilisation victorieuse à l'époque pour les syndicats contre la réforme des retraites. Est-ce qu'un million de gens dans la rue, ça peut faire reculer le gouvernement est-ce que ça suffirait, d'après
15: vous, aujourd'hui, à faire plier la réforme Non, pas du tout. Euh, parce qu'il y a la question de l'ampleur, mais vous le disiez dans votre introduction, il y a surtout la question de la durée, de la durabilité de ce mouvement. Et c'est bien sûr là-dessus euh, que se joue le principal bras de fer entre les syndicats et les partis de gauche. D'une part, le gouvernement euh, de l'autre. Le million, euh, s'il était atteint, ne ferait en rien reculer Emmanuel Macron. Euh, je, je, je reprends la comparaison que vous faisiez avec 95. Euh, dans l'esprit du président, lui a un mandat, il l'a dit, il l'a répété euh, depuis plusieurs semaines, il a expliqué ce qu'il comptait faire pendant sa campagne présidentielle sur la euh, réforme des retraites, ce qui n'était absolument pas le cas mm -hmm. de Jacques Chirac. C'est ce qu'il dit en privé euh, ouais. en 1995. C'est la raison pour laquelle eh bien, tout le monde avait été un peu pris de court, souvenez-vous, en ah. décembre 95, justement, quand Alain Juppé, le Premier ministre, euh, lance cette fameuse réforme des retraites. Lui, il explique il estime qu'il a toute légitimité euh, et euh, bon, il laisse la oui. chorégraphie sociale et politique se dérouler. Vous le disiez aussi en introduction, euh, les ministres en font beaucoup sur le thème. Euh, vous avez remarqué ces derniers jours ah oui. euh, sur des propos un petit peu apaisants pour ne pas jouer, euh, jeter de, de, de l'huile sur le feu et Alors dire ils ont que un peu tout dit, la manifestation hein. est un oui. droit et qu'on a tout à fait le droit de protester.
0: Oui, ils ont un peu tout dit, les ministres, euh, soufflant un peu le chaud et le froid, la glace et, et le sucre. Mais, mais malgré tout, euh, je, je, vous, je vous soumets à hein, l'argument de Mathieu, M. côté cette semaine, qui nous disait est-ce que véritablement Emmanuel Macron est légitime à réformer les retraites Parce que certes, il en a parlé avant le premier tour et dans l'entre-deux-tours, gros gros bémol avec un, un, une poussée vers la gauche qui laissait peut-être penser que sa retraite à 65 ans serait négociable, semble-t-il, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, David
15: alors, écoutez, je pense que euh, oui, il y a eu des zigzags effectivement tactiques dans la campagne, mais je pense que le zigzag à gauche n'était mmh. finalement euh, que le dernier, celui qui on a auquel on a assisté dans l'entre-deux-tours, que le dernier d'une série euh, de revirements tactiques euh, de campagne. Alors, on en pense ce qu'on veut, est-ce que c'était euh, sincère, est-ce que c'était euh, purement électoraliste. Je laisse à chacun le choix, euh, la possibilité d'en juger. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette réforme, elle a été euh, présentée, elle a été un petit peu. Maudier puisqu'il avait effectivement parlé de 65 ans. Il est revenu aujourd'hui à 64. Peut-être qu'on on va peut encore euh, voir dans les prochains jours, puisque ah. je rappelle que la copie finale va être euh, présentée lundi en Conseil des ministres. On va oui. peut-être voir quelques petits euh, arbitrages. Vous avez vu qu'il y avait peut-être une étape intermédiaire à 63 ans euh, dans, dans quelques années avant d'arriver au, au 64. Il y a encore un petit peu de jeu dans la copie. Oui. Donc pour synthétiser vos deux questions, je pense que le président, il n'est pas du du tout disposé à reculer devant l'obstacle, y compris s'il y a 750 000, voire 1 million oui. de manifestants dans les rues aujourd'hui. Je crois que la vraie question et là encore une fois, retour, retour vers le futur de, de décembre 1995, la vraie question, c'est celle de la durée et de la durée pendant laquelle oui. le pays pourrait être bloqué. Je rappelle qu'en 1995, ce n'était pas une journée de grève par semaine. Hein. Oui. C'était tous les jours pendant, oui. pendant près d'un mois.
0: Alors oui, on, ré on réentendra d'ailleurs demain, je vous ferai réécouter des archives de 1995 qui sont assez, assez étonnantes, mais c'est intéressant Charlotte Dornella, ce que dit David Ravoudalon. Donc, semble-t-il tactiquement, le gouvernement s'est laissé une marge de manœuvre C'est ce que disait David. Il y a encore du jeu dans la copie. Vous voyez, vous, le gouvernement dire, annoncer, on a entendu la rue, allez, 63 ans et on n'en parle plus
20: Oui, je les vois très bien faire ça. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, je pense qu'il y, y, y a deux choses qui le... Qui lui importe aujourd'hui, c'est d'être l'homme qui aura tenu face à la rue. Donc, il faut une réforme à la fin, c'est-à-dire mmh. qu'il ne reculera pas complètement, mais en revanche, la marge de manœuvre. On a vu que c'était leur stratégie avec cette histoire de on recule après Noël et en fait l'assurance chômage et en fait non et en fait le 10 et en fait le 12. Bon, donc ils sont en permanence en train d'ajuster. Et d'ailleurs, même la réforme. Euh, bien malin, qui pourra m'expliquer quelle était la réforme que voulait exactement Emmanuel Macron il y a cinq ans mmh. par rapport à celle qui est là aujourd'hui Même lui a varié. Alors, je pense que la question. Ce que vous disiez de, de Mathieu Bocoté, enfin l'argument de Mathieu Bocoté qui dit qu'il a, il a une légitimité relative politiquement, hein, pas, euh, pas en tant que chef d'État, mais politiquement euh, elle, elle n'est pas directement liée à la réforme des retraites, ni même au, au, à la campagne qu'il a fait au second tour. C'est simplement que quand vous êtes élu, puis réélu cinq ans plus tard, simplement sur une campagne euh, sur l'antifascisme présumé euh, des gens qui font barrage à l'extrême droite, pour reprendre le vocabulaire, eh bien vous n'êtes légitime politiquement que de ce que vous décidez d'être, enfin euh, pourquoi vous, êtes, vous décidez d'être légitime puisque par exemple, euh, l'immense majorité des gens qui ont été dans la rue, en tout cas ceux qui les représentaient, ont appelé à voter Emmanuel Macron par exemple. Donc c'est l'exemple éclatant. Pensez à la
0: CFDT notamment. Bah,
20: par exemple. Qui a appelé et à faire donc, barrage à Marine Le Pen. Hein. C'est ça, mais voilà. Mais faire barrage à Marine Le Pen, dans les faits et en démocratie ça s'appelle voter oui. pour Emmanuel Macron et donc c'est la preuve éclatante que la, la, la victoire politique d'Emmanuel Macron est relative hmm. euh, dans l'esprit des gens qui ont voté pour lui oui. au second tour.
0: Mais est-ce que les syndicats sont pas, d'une certaine manière, eux aussi aller euh, trop loin dans l'opposition à la réforme et l'acceptation d'un éventuel 63
15: ans, David Rovodalone, vous mmh. y croyez Alors. Pour l'instant, euh, du point de vue des syndicats, on a d'abord un front commun, ce qui est très étonnant, mmh. du point de vue des, des positions des uns et des autres, enfin, notamment, bien sûr, de la, du patron de la CFDT, euh, Laurent mmh. Berger et Philippe Martinez, qui sont quand même aux antipodes sur la conception de l'action syndicale et, du, et de la négociation politique. Hein. Vous ils avez ils le la sont radicalité le sont la encore, historique et, et le, le réformisme Alors, est-ce qu'ils le sont encore Ils sont, En tout cas, forcés de constater qu'ils sont euh, sur la même ligne et qu'ils font front commun pour la première fois depuis 12 ans. Et donc, pour répondre à votre question, je crois pas du tout que Laurent Berger soit euh, en mesure d'accepter encore euh, ce qu'on appelle, ce que le gouvernement appelle du sucré, hein, ces, ces petits Kinder surprises qui seraient en, en, en mesure de distribuer dans les derniers jours avant la présentation. Donc en réalité, la CFDT poussée par sa base, euh, poussée par la perspective de son congrès, poussée aussi par l'émergence le, le, d'une concurrence autonome. On a bien mmh. vu ce qui s'était passé à la SNCF avec des collectifs qui avaient totalement euh, driblé et dépassé les oui. les syndicats traditionnels, en organisant cette fameuse grève de Noël qui avait bloqué la, les Français pendant le, le, le week-end des fêtes. Euh, donc, aiguillonnée de toutes parts, euh, la CFDT est sur une position beaucoup plus radicale qu'elle ne l'a été voilà. ces dernières années, ceci étant bien sûr euh, accentué par les mauvaises relations euh, oui. euh, qu'entretiennent Laurent Berger et Emmanuel Macron, alors qu'a priori, bah, ces deux-là sont plutôt faits pour s'entendre, euh, mais en réalité, on voit que la ligne est, mmh. la ligne est euh, et, et, et brouillé. Et je crois que ça doit beaucoup, ça, au premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, quand le président avait été élu et euh, qu'à la Hussarde, il avait entrepris euh, non seulement de rénover euh, la vie politique à sa façon, euh, avec ce fameux en même temps et ce, mm -hmm. euh, ce, ce, cet effacement des frontières traditionnelles entre droite et gauche, mais aussi avec ce grand mépris souverain des corps intermédiaires, au premier rang desquels les syndicats qu'il avait ouais. affichés. Et je crois que ça, ça a fait beaucoup de dégâts et qu'il en paye aujourd'hui euh, l'addition. Donc, euh, pour, pour revenir à votre question initiale, si même, si d'aventure il, il entreprenait de mettre un peu d'eau dans son vin, je crois que euh, Laurent Berger serait, euh, serait peu disposé à, oui. à le boire. Oui, d'accord. Et puis, pour être aussi débordé par sa base. Oui. Euh, Charlotte,
20: Non, hein. mais simplement, euh, j'ai envie de dire oui, mais parce que Emmanuel Macron, je pense qu'il il, il, il y a un jeu de dupe avec les syndicats qui est en train de se jouer aujourd'hui, et ce n'est pas avec les syndicats qu'il négocie en ce moment Emmanuel Macron. Je pense qu'il a compris depuis cinq ans, il a Alors eu les gilets jaunes déjà avec les Français directement. Ah Tout vous croyez bah, tous les gens qui seront dans la rue, c'est-à-dire qu'on a suffisamment commenté les différents sondages qui sortent sur ce sujet depuis une semaine pour dire qu'ils sont apparemment contradictoires. En réalité, cette réforme-là est largement rejetée. Est-ce que c'est la réforme, les débats qu'il y a autour, ah non, Emmanuel la, la Macron – c'est la question de
0: l'âge qui bloque, parce que de toute façon, on l'a bien vu. Justement. 65 ans, il y avait une forte hostilité. À 64 ans, il y a une hostilité encore plus forte aujourd'hui qu'à 65 ans il y a trois semaines. Donc ça. vous dites 63 ans lundi, les Français
18: n'achèteront
20: pas. Alors c'est la question qui bloque, mais simplement, il y a, il y a, il y a un juste équilibre. Entre est-ce que le gouvernement est prêt à lâcher certains trucs Donc, si on passe à 63 ans, dans l'esprit de beaucoup mmh. de gens. Mais lâcher euh, quoi
0: Avec tous les adoucissants si... qu'il y a dans la réforme Non, mais
20: justement, s'il si passe sur 60. Oui, mais là, c'est symbolique, à mon avis, euh, à, à ce stade-là. Donc, vu 63 ans. Il n'y a que
0: 4 personnes, 4 personnes sur 10 qui vont être exclues de la, de, de, du départ à 64 mmh. ans. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Le minimum contributif à 1200 ah non, euros,
20: etc. Je ne suis pas en train de vous dire ce qu'ils doivent ou pas lâcher mmh. par rapport aux gens. Je dis non, simplement qu'à qu mon plus, avis. Ça. Bah, par exemple, la question de l'âge, en effet, puisque tout s'est focalisé là-dessus et que tout le monde à conditionner là-dessus. Donc peut-être que les oui. syndicats eux ne reculeraient pas, mais en revanche il y a beaucoup de gens qui dans la rue. Il faut voir les cinq années aussi qu'on vient de passer. C'est-à-dire que le, le, la, la manifestation à répétition, oui. euh, l'idée de ce, de ce blocage euh, pour reprendre le mot. Mmh. Il y a euh, de la colère, euh, mais il y a aussi en face une fatigue nationale, mais bien, mais évidemment. Fatigue civique. Il y a une fatigue, d'autant que depuis cinq ans tout l'engagement de ces mouvements-là n'a pas mené à grand-chose, si ce n'est un grand débat. Et Emmanuel Macron depuis le début euh, par le biais du grand débat initialement et ensuite par le biais de ces prises de position un peu intempestives s'adresse mmh. directement aux gens et non pas aux corps in intermédiaires oui. et c'est un autre problème d'ailleurs qu'ont à, à régler les corps intermédiaires Tiens, je, vais je, je
15: crois oui, la David. Bataille, pardon, elle, elle est là, en réalité elle est moins dans euh, les, les petits euh, les petits éléments sucrés que vous évoquiez, c'est-à-dire ce fameux minimum contributif à 1200 euros net les la question des carrières longues de la pénibilité, puisqu'effectivement le repoussoir absolu, l'abomination de la désolation pour l'opinion c'est bien l'âge, le report qu'il soit à 65, 64, soit 63. Je crois que la bataille de l'opinion qu'envisage mmh. Emmanuel Macron se, se situe effectivement bien au-delà. C'est la fameuse, euh, fa la, la fameuse lutte entre l'ordre, euh, la rationalité, le il travail d'une depuis... part et de l'autre, mmh. le chaos et la chienlit. Euh, Emmanuel oui. Macron, il est très clairement, il reprend la logique de 1968 et il mise sur, il mise sur un retournement de cette opinion et le fait qu'au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, et eh bien finalement les Français, euh, Merci, euh, la hantise Merci. des Français porte d'avantage sur les blocages, les grèves et les mmh. éventuelles violences parce que ça on n'en a pas parlé hein, oui. puisqu'aujourd'hui chaque on le temps. manifestation on a le temps David, on
1: a le temps euh, <rire>
0: chaque, chaque manifestation, manifestation
15: s'accompagne euh, des, des, euh, des, des exactions oui. vraisemblablement des black blocs Merci donc, David Il est sur oui. une usure à, à court
0: terme Merci David revaud du journal du dimanche et Charlotte Dornelas Merci. de Valeurs Actuelles est avec nous Merci à tous les deux Et oui les violences bon, on a l'occasion on verra ce qui va se passer cet après-midi en tout cas journée spéciale en tout cas journée particulière sur Europe 1 hein. toute la journée cette grève hein, on va vous la faire vivre temps punchline ce soir 18h Laurence Ferrari et des midi avec Romain Desarbres pour l'heure 8h58 Bonjour Philippe Vendez Bonjour Dimitri Culture Médiation Europe 1, Dans un instant, le programme.
9: Vous vous souvenez de Salto C'était annoncé comme le Netflix à la française. Mmh. Eh bien, euh, la plateforme est proche de la liquidation. Pourquoi Comment Ça sera notre info Média du Jour. Au sommaire également, docu-fiction euh, hors norme sur l'affaire Doutreau, 20 ans après. On sera avec les auteurs, le documentariste et un réalisateur parce qu'il y a une manière de filmer complètement dingue entre la fiction et la réalité. On va tout vous raconter. Et puis Gad Elmaleh, l'humoriste, pour son nouveau spectacle qui sera diffusé sur Canal vendredi
2: soir. Ça s'appelle D'ailleurs on rigole beaucoup beaucoup.
0: Voilà, ce sera à 10h. Merci beaucoup Philippe, bonne journée, on se retrouve demain matin dès 7h, bye bye.
2: Dimitri Pablenko,
12: votre matinale info sur Europe.